0: Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Meu nome é Leonardo Valejo, tá começando agora mais um Os Estagiários Podcast, ao meu lado, Rodrigo Adão. Salve, pessoal, tranquilo? E hoje estamos aqui com o monstro do handball, é Giga, é Guilherme Santista, não sei, são vários nomes, irmão. É, fala aí, fala aí, pessoal, Valeu,
1: <risos> É, bom, pode chamar do jeito que vocês quiserem aí, acho que no Handball o pessoal me conhece mais como Santista também se quiser uhum. Gui Giga também, tanto faz pra mim, acho que é importante é a gente se comunicar e trocar uma ideia da hora
0: É isso, irmão, mano, a gente tem muita coisa da hora pra comentar hoje, velho, muita coisa da hora Mas antes da gente começar o nosso, o nosso episódio, vamos pra aqueles bons e velhos recadinhos muito importantes Que vocês também não vão se arrepender, demorou? O primeiro recado é sobre a Crio Produções, então aí você, mano, que quer ter um, proje um projeto, um podcast, um videocast, um projeto audiovisual, vem pra Crio, tudo isso aqui que vocês estão vendo é produzido pela Crio Cara, é só equipamento de qualidade, rapaziada, atendimento 24 horas, então lá no Instagram, arroba chama lá na DM, o site também tá ficando pronto, crioprod.com.br Se vocês entrarem e acessarem lá, ainda vai estar tá lá, site de construção, tá ficando pronto mas até o final do mês, tudo, se tudo der certo, ele já vai estar tá pronto. Então, entra lá, vai ter, mano, tudo que a gente faz e um pouco mais. Marca aqui um dia para vir tomar um cafezinho, para vocês conhecerem a Crio Produções e, consequentemente, sair daqui com o seu projeto audiovisual já totalmente desenhado e alinhado para você. Demorou? E também... Estamos na Estilos, né? Essa sala, no, na nossa casa, fica na Estilos Produções. A gente tem uma parceria muito legal com a Estilos. Então, tudo que envolve evento, formatura... Qualquer tipo de evento, os caras são especialistas. Casamento,
2: bodas de 50 anos, Mano, tudo. Mano, tudo.
0: Absolutamente tudo. São mais de 35 anos no mercado aí de eventos. Principalmente em formaturas. Os caras têm aí, meu... Um know-how, assim, vasto. De muitos e muitos anos. E também... Uma experiência sensacional vocês vão ter com eles. Então, assim, ó, estilos produções e eventos lá no Instagram também. Chama a rapaziada, fala que veio pelos estagiários, indicação dos estagiários. Também vocês não vão se arrepender. E o último recado. O Adão vai dar.
2: Passando aqui pela milésima vez para falar do nosso plano de membros, graças à plataforma O Mais, que é o melhor plano de membros de todos os podcasts que vocês já viram. Pô, a gente não dá figurinha, a gente não dá sticker, a gente não dá essas merdas. O que, que a gente dá? Desconto. Coisas úteis pra você utilizar na sua vida. Pô, você deve estar tá pensando, que tipo de desconto... É 40% de desconto na pizzaria Dominos é 25% nas Casbahia?
0: 25% Cara, são descontos de 5% até 55% É um né?
2: catálogo enorme de descontos enorme. Que você linda. pode utilizar Coisa Pra coisas úteis na sua vida E não só a figurinha Ou que você vai resgatar no começo do episódio A gente não vai fazer uma caricatura <risos> do Giga E deixar disponível pra você Igual um certo podcast faz aí Nada contra, tá rapaziada? É ah, <risos> nada... aquela cutucada de leve é, só pra, é pra é convencer do clima é amistoso. É, vou, vou, vou. Então é isso, pessoal. O link pra se filiar uh, como membro na nossa plataforma de descontos tá na bio do Insta. Só acessar lá, Podcast.
0: E na descrição desse vídeo
2: também. E na descrição desse estará. vídeo também. Então ah. é isso, fortalece lá. 25 reais por mês. Você vai se ajudar, você vai ajudar a gente porque a gente precisa de dinheiro. É sério, o nome do, pod
0: do podcast não é Os Estagiários à toa. É, exato. E todo estagiário é quebrado. Então, assim, ajuda nós. <risos> e, e também uma coisa que o, que o Adão esqueceu, você ia falar, falar agora. Do então... apoia -se. Solta.
2: Pô, falando em quebrado e tal. Pô, Adão, não tenho dinheiro, não dá pra fortalecer 25 reais por mês. Não tem problema, tem o nosso Apoia-se também. Como funciona o nosso Apoia-se? Você pode doar a quantia que você tiver disponível naquele mês ou naquele momento pra contribuir com a gente. Pode ser entre 1 e 10 mil reais. Pô, se puder Caraca. com 10 mil, doa 10 mil. Na que a gente tá precisando real, meu irmão.
0: Doa 10 mil reais aqui, rapaziada. O Acabou. Adão. É, é, um, é um dia de jantar à luz de velas com o Adão, mano. 10 mil reais aqui a gente vai luar. Só quero saber o louco ou a louca que vai querer, mas enfim, tá, tá disponível. E outra coisa que você acabou esquecendo, mas também vou completar pra você, ah, que o nosso plano de sócios, hoje gente, por um dia. tudo isso que o Adão falou, vocês também podem ser hosts por um dia. Como é que vai ser? Vocês mandam, a gente sempre, no começo da semana a gente vai aqui disponibilizar pra vocês o nosso catálogo aí de convidados seleto, só a gente braba vem aqui, e você pode mandar uma pergunta pro seu convidado, então você vai aparecer aqui nessa TV com a pergunta aí, mano, o que você quiser né, claro, pô Vamos vamo tomar cuidado com o que <risos> for... friendly. É, exatamente. <risos> Mas o que vocês quiserem, é, e vocês vão perguntar, também quando as coisas voltarem ao normal, ou seja, quando todo mundo se vacinar, a gente vai sortear pro pessoal vir aqui acompanhar pra ver como é que funciona também o podcast. Eu acho que isso é muito legal. e é, Poucos podcasts fa faz fazem isso. Além de descontos especiais dos nossos parceiros. Tem uma parceria aí que no próximo projeto a gente já vai divulgar. O bagulho, mano, quem gosta de churrasco, rapaziada, vocês não estão ligados que vai disso,
2: vir. E quem for... Membro filiado do nosso canal Também vai poder participar de, de sorteios exclusivos Exatamente Não vai ser só... Vai ter os sorteios normais pra galera que não é filiada Mas eu terão sorteios exclusivos com uns, uns prêmios realmente muito foda
0: Exato Então, finice Bom, rapaziada, vamos começar agora falando muito, tá? Os merchan aí <risos> Bom, mano, quero saber o seguinte Como que tá a sua vida no handball agora? A gente tava conversando não, em não, off sim. Quero que você fale como que tá bom, pandemia. É,
1: então, eu Tava no Taubaté, como é que tá? Eu tava treinando em Taubaté, né, até agora, mas como é, acho que a galera do handball já sabe, mas pô, eu acabei de acertar minha transferência para para Espanha. Vou pro o Ademar Leon, um dos clubes mais tradicionais de lá. Então eu tô tô bem feliz. Acho que que vai ser uma oportunidade única. Tava tô há muito tempo querendo ir para Europa, só que eu tava esperando, pô, terminar é. a faculdade. Mas, cara, tava me, me, me puxando esse desejo de ir pra lá e para fora, pô, poder viver essa experiência de como é viver realmente do handball. Porque aqui no Brasil a gente sabe de todas as dificuldades que tem. Claro. Então, é, agora vou, vou partir para essa experiência. Devo a pré-temporada marcada para começar dia 26 de julho. Daqui a alguns dias, 15, 20 dias. Então, tô, tô bem ansioso. Me despedir do pessoal de Taubaté lá na, na última sexta foi, foi, putz, foi difícil, cara. Chorei, putz, foi bem legal. A gente, pô, foi o cara que, que o pessoal até brincou lá, o cara com mais despedidas na história de Taubaté. <risos> Eu fiz umas 5, 6, fizemos festa, fizemos bebedeira, ah, aproveitar o momento que a gente tinha. Claro. É, e na sexta-feira foi bem legal, o momento, a hora que acabou o treino, emocionante, juntar todo mundo. É, houve uma palavra do, do, dos responsáveis lá da Secretaria de Esportes, do... do nosso treinador, né, que tá o Dedé, o Tato, tá, com a, tá com a seleção. Uhum. Então, o Dedé tava lá como, como responsável, uma palavra dele. Então, foi bem legal. Palavra dos atletas também. Então, eu tô, tô bem feliz, cara. Você aí, acho que com, com dever cumprido. Sentimento de dever cumprido.
0: Mano, isso acho que é o mais importante, né, velho? Tipo, Não, total, total. Você tá, tá com o sentimento que você fez. Pô, você ganhou muita coisa, né, mano? Você ah, ficou
1: quanto tempo no Taubaté? Foram quatro anos e meio, né, agora. Janeiro, fevereiro completou quatro anos. Vocês eram o Handball do Brasil, né? Cara, o único título que eu não ganhei, aqui que a gente fala dos, dos maiores títulos, foi o Paulista Júnior. Eu não joguei brasileiro infantil e cadete, então não ganhei. E o Paulista Júnior, os que eu joguei eu não, eu não ganhei, mas ganhei Paulista do mirim até o juvenil, ganhei o adulto, ganhei o subtreves, que só teve uma edição, ganhei também. Brasileiro juvenil, é, Liga Nacional, Pan-Americano, é... Fomos participação em Super Globo. Então, aqui no Brasil, cara, tudo. Convocação pra seleção de base. Então, cara, praticamente tudo. Saio daqui, é, é o que eu falo, cara. Dever cumprido, totalmente realizado. Fiz tudo que eu tinha pra fazer. E agora, vamos, vamos ver, né? Novos desafios que, que me aguardam. Exatamente. Mano,
0: antes da gente começar a
1: falar sobre esses novos
0: desafios e tal, queria introduzir um pouco, rapaziada, como que o handball entrou na sua vida, mano. Eu acho muito legal a galera saber aí como é que foi o início do handball na sua vida. Mano.
1: Da hora, Léo. É, essa história é... Bem louca eu falo que no começo eu não sei como explicar, até conversei com, com o pessoal lá de Espanha e eles estavam me perguntando isso e eu falei, cara, não sei explicar o motivo, mas na minha escola o campeonato para galera dos 7 aos 10 anos é o handball. Vocês do onde? No Arbus? No Abaco, no Abaco, lá em São Bernardo. E eu não sei explicar o motivo, mas é isso, o campeonato para a molecada... Não tinha interclasses, era, é,
2: é o era de era de bola
1: Pô, para a molecada, ela fica o, o ano inteiro treinando handebol separa as equipes lá na cada sala, teve um ano que não foi sala, que misturou, então treinava com a equipe, mas era o ano inteiro treinando para o handebol Claro, você tinha contato com outros esportes, mas o principal era o handball por conta do campeonato interno. Sim. E aí os pais iam ver, todo mundo... E eu lembro que eu chegava em casa e falava, mãe, eu sou bom nesse esporte. Minha mãe é ah, beleza, tranquilo. Você tinha
2: quantos anos, mais ou menos? Sete.
1: Minha mãe falava ah, firmeza. E aí, acabou o primeiro jogo que, que teve lá no campeonato, eu com sete anos. Eu, puta, joguei bem e tal, porque eu falava minha mãe que eu era bom. E, pô, eu era bonzinho, né? E aí o professor veio falar com a minha mãe e falou, ó, é, leva seu filho para um clube, aposta nele que, que ele tem futuro. E minha mãe, sem entender nada, meu pai, sem entender nada, não sabiam o que era handball. Minha mãe falou que jogava na escola, mas não gostava Pô, então, não sabia, não tinha contato nenhum. Mas em São Bernardo, é, tinha a antiga Metodista, né? Que agora, infelizmente, tem... acabou. É um clube que, até hoje, mesmo... Acho que a última final que eles disputaram de Liga Nacional foi em 2013. Mas até hoje, acho que é o time com mais, mais conquistas de é, Liga Nacionais é mais... no, no, no Brasil. Então, é. é um clube com muita história. Então... É, fui, fui, fui pra lá, né? Fui jogar nas categorias de base de lá, então... Puta, desde pequeno em contato, jogando aqueles campeonatinhos menores, mas com 10 anos mesmo ainda sendo pré-Mirim. Já fui jogar campeonato paulista Mirim, o técnico chamando pra jogar com o time de cima. Quando eu tinha 12, na idade de Mirim, eu ia jogar infantil. Quando era infantil, eu ia jogar cadete. Então. É, sempre foi crescendo algo que eu falo, cara, eu consigo jogar com os mais velhos, pô, eu acho que eu tenho alguma... Eu sou bom nisso aí, pô, eu sempre quis, gostei desse esporte. Sim. Sou horroroso no futebol, não sei jogar. A gente joga o um futebolzinho lá, o Rachão, lá tal, bater pô, eu falo, mano, joga todo mundo lá pra frente, eu fico aqui atrás na zaga. Só, não sei, só. né, só fatiada. Chuta a bola pra frente de bico. Eu falo que é fatiada, <risos> mas é de bico. E aí... Pô, eu falei, ah, vou, vou, vou investir no que, no que eu realmente sei. Claro, joguei basquete, cara, sou apaixonado por basquete, joguei basquete também na escola, mas o, a minha maior paixão e o que eu tinha talento realmente era o handball. Então eu investi nisso, lembro até hoje com 17 anos realmente tomando a decisão, porque chega aquela época de vestibular, o que você vai fazer da vida. Ninguém segue, segue no esporte realmente, Sim. são poucas as pessoas que apostam no esporte, porque a gente sabe a realidade do esporte no Brasil. É. E lembro até hoje, falando, falei, ó oh, mãe, já tenho vou ter a bolsa na, na metodista, tá tranquilo, eu vou fazer jornalismo aqui e vou jogar handball profissionalmente. É, tava tudo encaminhado para isso acontecer, até que do nada o Pinheiros me liga, me, me oferece a oportunidade de ir para lá. E, e,
0: antes disso, como que o Pinheiros te achou, mano?
1: Ah, como eu sempre joguei isso? contra o Pinheiros, sempre joguei contra o ah, Pinheiros, sempre, sempre, sempre joguei. Isso no, sempre na categoria de base, sempre teve a rivalidade, sempre teve a rivalidade. É, pô, a galera lá me odiava, me odeia até hoje. <risos> pô eu sempre fui chato, pô, provoca, faz graça, bate. Pô, a galera não gostava de mim, mas, pô, é, querendo ou não, é, incomodava os caras. E aí, em claro. 2016 veio essa, essa ligação, esse, esse convite, né, para ir para lá. E aí, cara, é mais uma das coisas que eu falo que é inexplicável. Puta, tinha um. Quem tava organizando o time em Taubaté, é o pai do Gui, Puta, um irmão que eu tenho, que o handebol me deu. Inclusive, ele tá com a, com a seleção agora pra Olimpíada. É, o pai dele estava em São Bernardo, não sei por que motivo, foi assistir o jogo da Liga Nacional, eu estava jogando no time adulto da Metô Quantos anos? Eu tinha 17
0: Caraca, você já estava no adulto, mano É,
1: então, e aí ele estava ele lá, e aí ele foi lá no, no, assistir o jogo e tudo mais, e aí meu pai comentou que o Pinheiro tinha me chamado Ele, ah, mas eu achei que ele ia ficar em São Bernardo, não sei o que, chamou, o, você acha que ele iria para Taubaté? Ah, não sei, vamos fazer a, faz a, o convite uhum. Cara, não deu dois minutos, o tá ligou pro meu pai E tal, não sei o que Veio a proposta, pô, era algo legal tal. até uma equipe muito grande E eu sempre quis essa parada de sair de casa Pô, sempre quis ter... Bora sozinho, uma, independência ter Independência, cara, uhum. pô, eu, eu gosto de, de me virar E claro, meus pais me ajudam Pô, qualquer coisa que eu preciso até hoje, eu tenho eles lá Mas eu, eu sempre tive essa vontade E aí acabou rolando é, Veio o convite, eu achei que ia ser a melhor, a melhor proposta Era o melhor pra mim Fui pra lá, me joguei, pô, me formei lá, fiz amigos lá e cresci realmente. Lá eu me tornei um atleta de verdade, então foi, foi, foi um processo bem legal. Acho que é, é difícil você ver pessoas que, 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 pô, gostam do esporte. Cara, eu, eu sou apaixonado pelo esporte, puta, eu, eu, eu vejo algumas pessoas eu falo, cara, velho, pô, você não, não... Pô, eu pego pra cabo treino e eu quero ficar, mano, estudando o jogo, não sei o que, cara. Eu sei lá, a paixão pelo esporte é a parada bem legal, então, pô, eu tô, tô, tô bem feliz com, com tudo que tá acontecendo por conta do handball.
0: É, o handball mudou sua vida, né, irmão? Total, total. <risos> Acho que
1: se não fosse... A galera me pergunta cara, se você não fosse jogador, o que você seria? Eu falei, mano, pô, eu ia fazer jornalismo, mas não sei. Não o sei. que a vida me
0: levasse. E, mano, você falou que com 17 anos você tava no adulto. Sim. Como que foi um garoto de 17 anos saber que ia jogar no adulto, cara?
1: Porque isso, isso é uma coisa isso da hora. É muito da, hora, da hora, muito da hora. Então, eu lembro, eu tava... Eu tava treinando com, com, com o pessoal os jogos, jogos Regionais antes, mas eu fui viajar na época dos Jogos Regionais, não lembro agora direito, e acabei não jogando os Jogos Regionais. Uhum. Mas eu já tava meio treinando com o pessoal e tal, e aí tava tendo uma palestra na escola, lembro até hoje, era do meio de 10 a 1, aí eu vi a mensagem do Elinho, Santista, fica esperto. Beleza, uhum. tô esperto, pô. Quem que era o Elinho? Era, era o treinador, era o tre... o treinador o técnico... do, da, do time juvenil e aí era o assistente no time principal. Certo. E aí, pô, um dos caras com mais história no, no handebol jogou Olimpíadas jogou tudo. Uhum. cara fenomenal. E aí, putz, eu, eu, eu fiquei, pô, firmeza, fiquei esperto esperto. Mas voltei pra casa, almocei, tava seguindo minha vida normal. Deu 1h20, ele me ligou, eu tava almoçando, não atendi. Aí eu liguei uns dois minutos depois, ele... Fala, Santista, tá, tá beleza? Beleza, ó Você consegue vir pro Baitão? Tem jogo do adulto Dos duas horas, jogos abertos, você consegue jogar? Porra, dá um jeito, velho Eu me viro pra estar <risos> tá aí, tranquilo Pra jogar, adulto E aí foi assim, me estreia no time, no time principal, eu tava em casa almoçando Ia voltar pra aula tarde Arrumei minhas coisas, fui pro Baitão Falei, mãe, você precisa me deixar no Baitão o mais rápido que você conseguir E ela, pô, minha mãe sempre me apoiou Tudo, uhum. me deixou lá Voando, cheguei, acho que no Baitão era 15 as duas, 10 as duas ele falou: Ó, oh, o seu uniforme tá no vestiário. Desci. Eu tava aquecendo me já. troquei. A hora que eu subi do vestiário, a galera terminou o aquecimento.
0: Puta, então eu, eu nem, nem aqueci. tempo de aquecer.
1: E aí entra as, as equipes, enquadra. Pô, eu joguei acho que 20, 25 minutos. Cara, no jogo. joguei bastante, bastante, cara. Então foi, foi bem legal, cara. Foi uma experiência meio louca, mas eu, eu guardo muito bem esse jogo. Contra. A... Foi franca guardo guarda esse jogo até hoje com a minha estreia no, no handball profissional.
0: E tentaram te jantar várias vezes por ser moleque?
1: Um, ah, é diferente. Igual, eu lembro do jogo contra São Caetano. São Caetano naquele ano tinha um time muito forte. Ficou em terceiro na Liga Nacional. E tinha Diogo, que jogou Olimpíada, Japa, pô, muitos anos de seleção. Bruno Santana, mesma coisa. Então era um time muito forte. E a gente jogou contra eles, tanto que a final depois foi contra eles também. No jogo no primeiro jogo eu joguei bem. Véio, fiz uhum. sete gols, se eu não me engano. Pô, pô, foi, bem. foi bem legal, acho que... Acho que eu foi 21 a 21, uma coisa assim, empatou, uhum. eu fiz uns sete gols. Então eu tava bem feliz, cara. e Só que assim, a hora que eu entrei em quatro, faz um, faz dois, já vem a, a mão dura na próxima. Você tá uma porrada aqui, é. você vai para trás, você... caraca, é diferente. Que não... ele tapa no é, peito, é, ele né? tapa no peito que, pô, você faz o gol, mas é para você sentir que o jogo é diferente. Aqui não, rapaz. O jogo é diferente, <risos> o jogo é diferente. O jogo não... é, é, é... muda muita coisa, não é. parece, mas... Do juvenil para adulto, muda muita você coisa. Você sentiu
2: muita diferença, além do nível técnico, você sentiu muita diferença o física? O principal,
1: o principal. Em São Bernardo, pô, eu sou fui um cara puta, muito preguiçoso. Então, a gente ainda não tinha uma academia... Eu treinava mais com o time juvenil, então era três vezes na semana, não tinha academia direito. Então, eu, ah, eu vou jogar meu esporte, mano. Sem preocupação nenhuma com parte física. Chega em Taubaté, tem que começar a colocar peso, coloca peso. Eu evoluí muito em 2017, mas eu cheguei em 2018 para treinar com um time adulto realmente tal cara eu não pegava nenhum peso pô, eu colocava eu lembro até hoje no supino eu ali fazendo teste de força com barra vazia com 25 quilos cara no teste de força eu fazendo mano a máxima de força que eu conseguia eu vi os malucos brutos a monte 45 50 cada lado é e os caras da minha posição eu falo puta mano eu vou ter que melhorar muito para chegar nesse nível igual hoje já, hoje hoje os moleques que sobem olham para mim e Putz, preciso melhorar muito para chegar nisso mas virou referência não é não é fácil cara é muito 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 época muito treino é, passei por por algumas situações que, que me fizeram crescer então foi bem legal cara mas é, a parte física faz muita diferença faz muita diferença
0: o handball é um jogo um jogo muito de, por ter muito contato eu acho que é muito mais físico às vezes você tem um não tá a técnica tão boa, mas você tem um físico legal... Eu acho que o jogo, é, o
1: jogo é. é muito mais do que técnico, ele é muito mais físico e psicológico. É. Muito. Porque hoje, puta, você tem que correr o jogo inteiro, 60 minutos 60 correndo, minutos. não adianta. É... Você vê isso muito na Europa. Puta, teve um jogo que marcou muito isso nessa última temporada, acho que foi na fase de grupos ainda. Uh, Barcelona e Cara, Foi um jogo... 40 a 36, mano, muito gol, porque, sim um time tomava gol, já saia na transição, fazia gol, e outro time saia na transição, fazia gol, e saia... Muito dinâmico. Eu lembro que teve uns 5 minutos que eles não pararam, ficaram correndo, eu fico, caraca, velho, uhum. como é que você aguenta correr num nível, jogar nesse nível, e, e se manter dentro do jogo? Tanto que foi, no momento que foi de transição, foi um dos times que caiu um pouco, e o Barcelona abriu um pouco vantagem. Então, é, o jogo é muito isso, e, e tem um lado do jogo que eu gosto bastante, que é o lado de, de cabeça, de psicológico... De você brincar com o adversário, de você ficar na cabeça dele o tempo inteiro, você falar com ele o jogo inteiro, você provocar. Esse jogo, para mim, é, é muito legal, porque, pô, já peguei caras que eu consegui tirar o cara do jogo, já peguei caras que me tiraram do jogo. Então é. você tentar trabalhar esse lado também é muito importante, porque você joga contra o cara que é muito forte fisicamente, muito bom tecnicamente, pô, como que você vai desestabilizar o cara? Pô, você vai bater no cara que cara vai fazer gol. Ele vai sentir o, a dor, mas ele vai fazer gol. Então ou você se... encontrar um jeito pra... pra você vai organizado. ver
0: o braço dele toda hora jogar seu pescoço no braço dele. É isso mesmo.
1: <risos> ou, ou você vai ser expulso agora hora. É, é. Você vai ten tentar encontrar maneiras. E eu gosto muito desse, desse lado psicológico. Puta, já peguei caras que são muito mais fortes que eu. Então, puta, eu vou dar um contato e eu não, eu não consigo desequilibrar ele da mesma maneira que ele consegue me desequilibrar. Puta, eu vou pro lado psicológico.
0: É, Com quando... a mente. É, é, exato. E tem muito, né? E, mano, é, nessa tua
2: transição pro Taubaté... Duas perguntas. Primeiro, como foi ir morar sozinho com 17, 18 anos, longe de casa, longe de tudo? E o que você observou na estrutura do Taubaté? Você já, você já falou, já comentou que a parte física, a parte de academia te ajudou a crescer bastante. Além disso, o que na estrutura do Taubaté é, contribuiu para o seu desenvolvimento como atleta, mano?
1: Da hora. Cara, foi muito difícil. Eu ainda bem, tenho meus pais pô, sempre me ajudavam, eu voltava para casa praticamente todo final de semana então eu senti um pouco menos isso, mas ficasse, chegava segunda-feira à noite, depois da faculdade, eu, caraca, mano, ainda tem mais quatro dias. E no começo você ainda, pô, você conhece os moleques, você troca ideia, só que ainda não era, a gente não era uma unidade, né? não era uma, um grupo ali realmente. E aí você sente falta de casa, mas aos poucos eu fui me soltando, você vai tendo mais momentos com, com, com os moleques que você mora junto, então você vai acabar criando essa, essa unidade, vira realmente uma família. Então é. Eu acho que é, essa é o, é o que faz a diferença. A hora que você tá ali, puta, num momento apertado, que você tá meio mal, que você tem alguém pra conversar, alguém pra trocar uma ideia, cara, isso salva tudo. Porque, pô, você troca ideia com alguém. Tem um moleque que às vezes tá mesmo mal, na mesma, na mesma intensidade que você, tá mal também. Então, isso, isso ajuda muito. E, pô, eu o tempo inteiro, cara, trocar ideia com os moleques, pô, eu lembro até hoje a melhor história que tem. Eu cheguei em Taubaté, passei o dia com meus pais, tal, me ajudando a arrumar casa, quarto e tal. É... só que no primeiro dia só tava eu, o Gui e mais um, o Pindinha. A gente tava em três só na casa, o resto dos moleques ia chegar no dia seguinte e a gente trocando ideia à noite e tal, não sei o que, fala um, fala... Aí o Gui manda no grupo e pergunta pra gente, mano, o que, que você acha da gente comprar uma piscina? Falei, mano, piscina, mano. Piscina, mano. A gente mora uma casa... Pô, a casa era grandinha e tal, mas, mano, piscina. Falei, mano, peguei uma promoção aqui, não sei o que. Piscina, 8 mil litros, mano. 111. Mano, 100 alguma coisa. Uhum. Nossa, tá muito barato. Tá muito barato. Aí eu fico, não, mas piscina, mano, não sei o quê. Mano, dá 20 minutos, ele, comprei. Não, quer, não paga, não entra. <risos> Caralho, mano, ele comprou a piscina. E, mano, comprou a piscina. E aí, puta, tem vários momentos da gente chegar, mano... À noite, trocando ideias os caras, mano, vamos entrar na piscina? Ah, vamos, mano, mano. entrar na piscina e fica trocando ideia. Puta, <risos> chega do treino cansado, vamos pra piscina. Vamos tomar uma ducha e vamos. Aí
0: é, então, puta e... investimento, mano.
1: Então, cara, puta, foi uma das histórias mais legais. Puta, encher a piscina foi uma merda. Mas, é. mano, tirando isso, cara, foi, foi uma das coisas que, que me marca. Porque, pô, num... pô parecer uma parada simples, mas é uma história que você fica pra pensar, caralho, mano, no primeiro dia os caras falam, compra uma piscina. E, mano, isso aí cria, ajuda a criar essa, esse um sentimento. Virou um momento de
0: união de vocês ali, né? É isso mesmo. De como eu.
1: E aí, nessa segunda, em relação à, à estrutura lá de Taubaté, se a gente comparar no Brasil, talvez o Pinheiros tenha uma estrutura melhor, porque é um clube muito estruturado, mas em questão de handball, Taubaté dá tudo o que a gente precisa. A gente tem uma quadra emborrachada, que só tem em São Bernardo, por exemplo, no Baetão, no né? e Taubaté então já é um, a é gente um já tá um passo à frente E é bom não. você
0: falar que é um diferencial para quem joga cara pra que, é, a, a galera
1: pode não, não entender tanto mas você ter a quadra emborrachada faz muita muito. diferença pô que é que muito que dá diferente bola? você jogar no taco e você jogar claro pô vai falar que muda muito pô pode até mudar mas pô você se adapta quando você claro. tem o, o taco para treinar mas se você treinar na quadra emborrachada que você pode cair sem tanta preocupação assim é, é muito melhor é, pô, precisa fazer gelo Acabou o treino, gelo Tem imersão lá pra todo mundo é, é, Putz, é, vamos juntar Vai pra, vai pra academia, vai, tá? vai fazer vídeo Então, cara, a gente tem eu Acho que é a única equipe aqui no Brasil que a gente tem scout Então, todo treino tem scout é, Acabou é o treino o, né? cara do, o, o, cara, o analista de vídeo lá que manda scout Manda os vídeos do treino pra gente acompanhar Então, são coisas que Os outros clubes não têm e a gente tá um passo à frente Acho que essa área do scout que entrou em 2018 Se eu não me engano, exatamente então, foi algo que, putz, faz uma baita diferença. Faz uma baita diferença. Você, tem, putz, você treina mal, você já toma... E aí, cara, você chutou hoje 33%. Puta, mano, eu sou pivô, o aproveitamento ali é 70%. Putz, tô mal pra caramba. Dia seguinte, se você não for bem, vem cobrança de novo. E aí, é aquilo. Se você não vai bem, você não vai bem, você não vai bem, final do ano, você é mandado embora. Então, você tem que mostrar... É. Além de todo esse lado que a gente fala, evolução física, você tem que estar bem dentro de quadra. Então é, é bem legal. Acho que essa questão da estrutura e tudo que eles podem oferecer para a gente, claro, pô, vamos falar de viagem de jogo. A gente vai no busão, tranquilo, dois assentos para cada um, não é leito, mas, pô, tem duas cadeiras para cada um, é um pouco melhor, você consegue dar uma deitada ali, é meio torto, mas você deita. É, volta de jogo você come. Pô, tem um time que, mano, é um marmitex, você olha lá. A gente, pô, para em restaurante. Então. A gente tá esse, esses passos à frente do, das outras equipes por conta disso.
0: E, mano, quando você chegou lá em Taubaté, é, você chegou com 17 anos, tal contou tudo isso, e aí você foi fazendo essa transição, são quatro anos né, em Taubaté. Qual, como que você chegou lá, quatro anos atrás, é o que você tá hoje, né? O que, que você passou nesses quatro anos aí, mano?
1: Ah, eu, termos... eu sou um cara totalmente diferente. Puta, eu cheguei lá achando que o handball era uma primeira mudança drástica, eu era meio esquerda e virei pivô. Acho que isso já não dá... Pô, eu, a gente tinha um pivô no time lá, ele foi embora por conta de problema familiar. É, o Dimas veio falar comigo: ó, a gente vai contratar uma meia esquerda, você vai virar pivô. Tranquilo, pô, você vai ajudar o time, é isso. Antes disso, o, o Washington na, na, na seleção juvenil, a gente foi pro PAN, eu fui convocado como meia esquerda. É, antes da gente viajar, o Washington veio falar comigo, que era o treinador, falou: ele era o treinador da seleção adulta também. Ó, eu acredito que você tenha mais potencial como pivô, você está sendo convocado como meia mas se você tiver oportunidade, eu quero que você vire pivô. Então, cara, foram as coisas que foram encaixando também. Uhum. Então, pô, naquele panamericano eu joguei muito pouco no ataque, joguei muito mais defesa, na defesa, porque é aquilo. Eu fui convocado, claro, mas eu podia ajudar muito mais na defesa, porque eu realmente estava um pouco atrás de outros caras que eram meio esquerda. Você joga de base, né, na defesa. É. Então, eu, eu mais defendia, até atacava um pouco. Na final, ataquei um pouquinho também, porque a gente passou por muitos problemas, tanto que a gente perdeu para a Argentina. E aí teve essa oportunidade, acabou, as coisas foram acontecendo, a hora que eu vi, eu tava de pivô, meu primeiro jogo no adulto, o Tatá me, me levou pro jogo, eu aqueci o jogo, na, aqueci no meio, na minha esquerda, pô, vou socar a bola nos caras, vou jogar. <risos> Chegou lá na hora do jogo, o, o, o Tatá me tira o, o toco, que era o pivô, fala assim tu vai lá. Não sabia de nada, foi do Ficou nada. paradão
0: lá. É, paradão, assim. foi mesmo, vamos
1: jogar, vamos jogar. Sabia, tinha alguma noção, muito claro. pouca, mas foi. E então foi, foram essas coisas, foram acontecendo acho que, que é difícil a gente falar é meio dessas 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 situações né mas as coisas foram acontecendo então eu tô, tô bem tranquilo é, foi uma parada que que, que não, não tem como explicar de, de outra maneira acho que é, o período a adaptação você vai ver nas coisas Putz, passei em 2018 quando eu fui cortado do Pan-Americano de clubes é, puta, eu lembro até hoje Cara, fui cortado, por que que eu fui cortado? Cara, pra mim eu simplesmente não tava treinando o suficiente eu Falei, firmeza, preciso treinar o dobrado E aí você dedica mais, você treina mais a hora que tava, não chegou, a época é do Mundial eu fui convocado e, Pô, é diferente você, é, Acho que as coisas vão acontecendo Acho que a gente não pode ir, Pô, você tem que ter metas, claro Mas é... Você fala, putz, eu preciso estar nesse negócio aqui e ir pra lá Cara, as coisas vão acontecendo, você tem que se dedicar Você tem que treinar Não é fácil, puta, sofri bastante mas as coisas simplesmente acontecem, então eu tô bem, bem, bem de boa com relação a isso, acho que as coisas foram acontecendo da melhor maneira possível, tanto que hoje eu tô indo para fora num processo que foi bem gradativo, então eu tô, eu tô bem tranquilo, bem feliz realmente.
0: Você tá mais maduro, né? Não,
1: total, total.
0: E essa questão que você falou de que é, você foi cortado, acho que ele foi um choque de realidade, né, pra você, no sentido de tipo... Total. Cara, Total. preciso Total. levar a parada mais, dar mais de mim, se não tá o suficiente. É isso
1: mesmo, tipo, eu achava que eu tava dando o meu melhor, achei que eu tava na frente naquele momento, uhum. mas você foi cortado e nunca tinha sido, nunca passei por isso na minha vida. Pô, sempre fui o cara que tava no time de baixo treinando com, com os mais velhos. Então, uhum. você chega num momento que a hora que você... Você precisa disso também. Claro. O, o negativo acontece para pô, pra, pra você crescer. Então, foi algo que, que me, me chateou no primeiro momento. Mas eu fui entender que era algo Algo que ia acontecer para o meu melhor E aí eu falei, putz, se eu, se eu tô treinando Se eu acho que é suficiente e eu, eu não fui convocado Pô, preciso treinar dobrado Eu, puta, preciso ficar Depois do treino, preciso malhar mais Preciso fazer essas coisas, então uhum. Foi uma coisa que foi acontecendo pra mim, entendeu? Então eu tô bem Bem, acho que, que, que esse, esse, Essa Essa não chamada, cara, foi Pode colocar numa, diabos, um, assim. uma palavra Muito importante pra mim
0: e nesses últimos dois anos aí de Taubaté, é, você acho que foi aí que você meio que se consagrou ali como, como pivô, como, como atleta mesmo, quero que você comentasse os campeonatos que você disputou, se é, tem alguma história legal desses campeonatos nesses últimos dois anos, você pô, disputou o Mundial Sim. no Egito, né?
1: É, ah, esse Mundial no Egito a gente fala depois que É, que isso é, 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 é da seleção, é, né? da seleção, pô, eu é. não joguei por causa de Covid Putz, isso aí é... Isso aí é aí a história, de que, assim, já vamos essa falar essa sobre história, isso Essa história, <risos> essa história é, é chata, mas puta, é um aprendizado também Sim É, 2019 pra mim foi o ano da mudança Claro, 2018 eu lembro de eu, de eu passar a jogar mais Por conta dessa, dessa oportunidade que veio uhum. De eu me dedicar mais Mas 2019 foi um ano que eu entrei no equipe já tendo uma, uma importância Tinha minha função e só que foi o ano que o Rodrigo saiu, que era o, o segundo pivô, então eu já assumo, dou um passo para frente, assumo essa função. É, então já era reserva só do Vini. E aí foi algo que eu. Puta, eu, eu lembro até hoje do. Acho que o Mundial de Clubes de 2019 foi bem, bem legal por conta disso. É, na, no último jogo que a gente jogou, que era avalia os, o quinto. Dividiu acho que em dois grupos, a gente ficou em primeiro desse, desse segundo dedo do grupo, mas a gente perdeu no saldo pro primeiro do outro, então a gente acabou ficando em sexto, não ficando em quinto, uhum. mas a gente precisava ganhar o jogo e a gente pegou um time da, da Arábia Saudita, com os caras jogando muito, tinha um meia tunisiano, o cara fez, Tanto que ele foi o melhor do jogo ainda, ele fez 14 gols no jogo, Camando, Caraca. acabou com o jogo uhum. e ele tirou dois caras nossos do jogo, deixando a mão realmente, ele arremessava e deixava o braço, Nossa. maldoso, maldoso. O Tiagão, o olho dele inchou aqui do lado e, e ar, fechou. Não, o dele ele só inchou ah, tá. e ele não conseguiu enxergar. E o do Vini estourou o supercílio. Caralho. Então, então foi um cara realmente maldoso. Tanto que no segundo tempo. Aí no segundo tempo. Não, no, no final do primeiro tempo eu já dei uma nele, que eu falei. caras eu dei... é, dei... tô... do grande. banco assim, ó. É, tô, grand... tô... tô grandão. Tô grande, tô grande.
2: Ele não quis devolver em você depois?
1: Não, depois ele foi tentar, mas eu já ia com o cotovelo assim. <risos> eu já ia com o cotovelo na frente eu vou, eu vou me antecipar, eu vou me antecipar. Eu vou tomar meu vou aqui. <risos> E aí... Puta, foi, foi, foi bem legal. O cara era grande? Pô, ele, era, ele era maior <risos> que eu, cara. Acho que tinha uns dois metros de altura. Caraca. Muito grande, muito grande. E jogando, joga muito bem. Joga muito bem. Tanto que ele estava na seleção da Tunísia. Mas foi... Porque acho que... aí ficou Eu e o Rodrigo, então, a gente marcando 6-0. Eu tava, teria que estar no jogo de qualquer jeito. O Vini fora, então, nós dois defendendo. Uhum. E aí... Deu 15 minutos do jogo. O Rodrigo fazendo um merda, não sei o que. Eu tá fazendo do jogo. Disse, Vai lá, Santos, viu? E aí fui bem, fiz dois golzinhos lá Então, cara, foi... foi me marcou, porque, claro, depois, depois desse Mundial o Rodrigo saiu Mas eu já entrei com confiança Eu já sabia que eu conseguiria assumir o lugar dele uh -huh. Porque precisou de mim naquele momento E eu consegui assumir a bronca, tá Sim. ligado? Então foi, foi bem legal é, Acho que esse é mais um dos episódios que marca E aí depois quando eu assumo... A gente volta do, do Mundial no, A gente chega em Taubaté num domingo Descansa segunda não, é, nem descanso segunda. Na segunda noite a gente já viajou para o Paraná. E aí, para jogar nacional. liga nacional. Hum. Então, ou, ou é segunda ou terça-noite, mas enfim, foi pouco Teve tempo de descanso.
0: pouquíssimo E o
1: Vini ainda estava com o supercílio aberto, com um ponto aqui, então ele não conseguia jogar, então só tinha eu. E aí foram dois jogos jogando 60 minutos, você pega a rodagem, jogo bom, não era jogo ruim, jogando contra Maringá e Londrina, dois jogos interessantes. Sim. Então, foi nesse momento que eu falei, puta, me afirmei. Cara, é, hoje eu não só defendo, não sou aquele cara que vai entrar para salvar uma paradinha na defesa. Hoje eu sou um cara importante para a equipe. Uhum. Então foi nesse momento que eu falei, puta, beleza, eu assumi uma função legal. Tanto que vindo para 2020, puta, aumento de salário, que é importante. É, é a valorização
0: é, do passe, é, né? É, algumas
1: coisas importantes, coisas legais. E é, são nesse momento que essas coisas acontecem. Que, puta, foi o um momento que eu falei, vi, falei, puta, é realmente, eu, eu fiz o que precisava.
0: E você jogou o Mundial Juvenil também, né? Sub-20, De sabe? seleção, joguei o Mundial. É.
1: 2017 joguei o Mundial Juvenil na Georgia, que era sub-19. Que foi o Mundial que a gente tomou peia atrás de peia. Fizemos. Só puta, pedrada. Jogamos. Ah, primeiro Mundial, muito, muito moleque novo. A gente tem uma geração muito boa. Essa minha geração, 98, 99, é uma geração muito boa. Mas tomamos. Puta, a gente. Primeiro jogo contra a Coreia, não tinha nenhum. Cara, nenhum vídeo da Coreia. A gente procura O Washington, mano, procura Não tinha um vídeo da Coreia. Nada. E aí você vai... Não
2: tinha como estudar os caras. Não tinha como estudar os é, caras. A,
1: a gente estudou o time da equipe principal deles falou, ó, o estilo de jogo da Coreia é esse. Rápido, finto. A hum. é, primeiro tempo a gente não achou ninguém, ninguém. Os caras tudo passando assim, Mas aí, o,
2: o estilo da era parecido com é da é a Associação Péu? Era o jogo é rápido. Era é um o jogo, um é um um jogo asiático rápido.
1: muito rápido. O jogo é no espaço, na né? defesa marcando mais alto. Cara, a gente, dos 30 minutos do primeiro tempo, a gente alguns... E tomou uns 7, 8, 2 minutos É, isso que eu ia falar
0: Nesse tipo de jogo Você tem que tomar cuidado Com expulsão em 2 minutos cara, Porque o cara toma... passa rápido Ele deixa o pescoço E, e se você, você dá... coloca a mão Às vezes sem querer O cara bate no seu pescoço é, é falta 3 é minutos não, Acabou a... Tá ali Tem conversa 2
1: minutos de jogo O juiz aqui 2 minutos 2 é. minutos Cara, a gente foi empilhando, <risos> empilhando, 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 empilhando Eles caessem Cravando seus erros É, exatamente E aí A gente sofreu Viramos no segundo tempo Jogo apertado Jogo apertado Os caras ganham de um gol A gente
2: fica Puta que ah.
1: pariu era um time bom, tanto que eles ficaram em primeiro do grupo. Era um time que surpreendeu todo mundo. Uhum. É, aí, jogo, segundo jogo contra a Polônia. Que primeiro tempo horroroso, horroroso, horroroso. Esse jogo, eu, eu, eu fiquei... Foi um jogo que eu saí feliz, porque eu, eu joguei muito pouco no primeiro tempo. Eu tava só vendo a galera fazendo cagada, cagada. Chegando no segundo tempo, a gente jogou muito melhor, só que a gente jogando contra a equipe europeia. A gente perdeu o primeiro tempo, se não me engano, de seis, sete gols. Os caras sabem jogar na frente, e aí não tem jeito. Aí a gente per perdeu de dois gols. Mas os caras abriram vantagem e não, não ganha mais. É, é muito difícil, é muito difícil. Recuperar. E, mas foi um jogo que eu fui bem, acho que eu fiz seis, sete gols também. Então, pô, saí do jogo feliz. Jogo seguinte contra a Argentina. Era o time que tinha ganhado a gente no Pan. Então, puta, tem que ganhar dos caras, ser nervoso, pô, clássico. Brasil-Argentina. Mano, jogo com pouco gol, porrada, Porradaria. estancando, estancando. Mas ganhamos, Foi o melhor do jogo nesse jogo. Então, pô, saí do jogo mais um jogo saindo feliz. Aí depois veio a Croácia, e a Croácia foi aquele balde de água fria na gente. A gente ia ganhar pra manter a esperança de passar de fase. E aí a gente tomou, acho que, 15 gols. E a escola croata
0: ali, escola no, a escola aí escandinava. É a gente
1: via aquele time dos caras e falou, cara, não é possível. Não é possível que esse cara é da nossa idade. Eram uns pais <risos> de família. De... Cara, os caras eram é muito grandes, muito grande Tanto é. que tinha um moleque que, pô, o cara foi dois anos seguidos artilheiro da primeira fase da Champions League. Tinha o meia-direita lá, que maluco, e craque de bola, foi MVP do Mundial. Então a seleção dos caras era muito boa, só que a gente não estava preparado para um jogo nesse nível. E aí pegamos o último jogo, Portugal, que era uma, a melhor geração de Portugal da história, também ganhamos dos caras, mas a gente não podia passar de fase. Uhum. E aí tem o Mundial 2019, que a gente, lá na, na Espanha, muito mais preparado, todo mundo muito mais maduro. A gente pega dois, os dois primeiros jogos, Espanha, por, é, Portugal e Croácia, dois times que a gente já tinha jogado contra, Portugal é a melhor geração dos caras, os caras ficaram em quarto nesse Mundial da Espanha. Chega o primeiro tempo, a gente mete 10 bolas nos caras. Os caras não entenderam nada. Entenderam nada. deu bola pra nós, os caras, mano, não, não, não vi a cor da bola. E a gente, caralho, todo mundo, mano, gritando. Puta, esse, esse, esse Mundial me lembra, me arrepia. Porque foi muito massa. Aí, segundo jogo contra a Croácia. Pô, os caras meteram 15 bolas em nós no outro. Mano, primeiro tempo ganhamos. Perdemos no segundo tempo, perdemos acho que duas, três bolas. Também jogo apertado, o melhor do, do jogo foi o goleiro dos caras.
0: Uhum.
1: Então, puta, você já vê que... Cara, a experiência faz muita diferença. cara o que, o que faz de diferença pra gente? A gente viu a prova real nesse, nesse Mundial. Aí depois jogos contra Kosovo, o Bahrein, o jogo foi um jogo, mais uma coisa, da, da escola do, asiática, né? Um time mais baixo, um time muito móvel. Ganhamos deles no último lance. É, Kosovo foi um jogo mais tranquilo. Jogo contra a Gria. A gente teve mais um jogo também que foi difícil, mas a gente é, jogou bem. Os lugares são bons. É, não, os caras são bons. Pô, mais um jogo que jogamos muito bem. Eu fui o melhor do jogo nesse daí também. Então, pô... A gente fez um mundial bem legal, ficamos em segundo do grupo. Aí nas oitavas pegamos a Noruega. Ai. E aí... Só puta... os vikings. A Nor... é, é, não, é só, é, é só o pai, essa, é, o... É o pai do esporte. Essa, essa, seleção é seleção a... viking. É só, a seleção mano... viking. É Tabo, só a galera... Tava o Ragnar te marcando. <risos> Pior que os caras, mano, eram muito grandes, muito é. grandes. Mas é uma seleção ainda... A escola dos caras é uma seleção muito técnica. Então, puta, a bola corre. Cara, é um jogo bonito de ver. Eles não dependiam tanto tipo, do, do, do vigor ó, físico. Era um mesmo. jogo mais técnico. É Dinamarca
0: e Noruega no handball é tipo Brasil-Argentina. É, não, assim, é, tá é outro, nível é, outro é nível. é muito porque forte.
1: Porque os caras têm esse lado físico. Só que diferente do Croata, que às vezes não tem tanto Só lado técnico. A bruta,
2: a porrada. Os
1: caras têm, a bola corre, o cara chuta livre, depois a bola chega no ponta. E a gente começou, jogou bem. O ponta direita dos caras, se eu não me engano, fez 0 de 3, o titular, o cara era o melhor do time. A gente abriu 5 gols. Falei, mano, é hoje, é hoje. Entrou o reserva, o reserva fez 7 de 7. E aí aquele jogo apertado, apertado. Última bola, os caras pedem tempo, faltando 15 segundos. Os caras ficaram tocando bola no meio da quadra ali, mais ou menos. Eu, cara, os caras não vão chutar, não. E a gente, porra...
0: Tava, um az... tava com um gol de Jogo empatado, tava... empatado.
1: Tava... Aí o cara me salta dos 12 metros, me manda a bola na gaveta, faltando Nossa. dois segundos, acabou o jogo, vitória deles, e aí não tem o que fazer. É. Aí você olha... Eles pro... jogaram pela essa bola. Olha pro céu, você fala... Valeu, a... é. valeu.
0: Era, não era pra ser, por porque... Não era pra
1: ser, não era pra ser, nem um pouco. Mas foi, uma experiência, foi uma experiência bem legal, porque acho que esse Mundial... Muita gente não esperava que a gente fosse fazer isso, porque a gente foi uma gera... no, no Mundial anterior a gente foi muito mal. Então a galera apontava o Brasil, a, a gente Azaram. foi a geração que, que perdeu os dois Pãs, a gente perdeu o Pão Juvenil e o Pão Júnior, foi mal no primeiro Mundial, chegou nesse Mundial aí, Azaram. a gente ouviu falando que, a gente falando que a gente era a geração fantasma, que a geração que não ia dar pra nada, que ninguém ia chegar na seleção adulta. E aí você para pra olhar, hoje já tem dois, três caras na seleção adulta ali direto, o Pacheco agora na Olimpíada foi cortado, o Matheus tava lá, eu fui pra lá também, Sim. o Gui tá lá... Então, são uns caras que, pô, falaram tanto da gente, mas a gente tá brigando ali, tá ligado?
2: essa cobrança motiva ainda mais a não, chegar não foi tão longe. É,
0: quando é, a gente então. ouviu
1: isso aí, antes do Mundial, a galera falando que a gente era a geração fantástica. Como que né?
0: foi o vestiário?
1: Ah, não foi... O, é. A gente não foi, foi... A gente ouviu, acho que era o primeiro, segundo dia de treino, a gente na fase em Taubaté, cara, juntou todo mundo e falou, mano, a gente vai provar que a gente não é isso, não, mano, vamos juntar aqui vamos bater nos caras que vêm. Quem vier a bola, na frente, mano, é no treino. A gente, fazia, a gente se fudendo, se fudendo, porque a gente foi fazer adaptação de horário já aqui no Brasil. Então, tirava uma hora por dia. No último dia, a gente tava acordando três horas, não, duas e meia da manhã para treinar três e meia, quatro horas. Mano, um frio do caralho em Taubaté, é? mano. Sete, oito graus e, mano, todo mundo na disposição. Chega no treino, aquece, 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 porrada comendo solta. E aí, você via que, mano, era é, é o que a gente queria, mano. A gente queria... Mano, se é, determinaram o bagulho, a chance, é meta. E aí chegou esse jogo contra Portugal, Croácia. Acabou esses dois primeiros jogos ali, todo mundo olhou pra gente contra a cara. Olharam pra gente Já com. Pô, com ó, ali tem uma seleção que vai dar trabalho.
0: Mano, e dentro desses jogos internacionais, é uma dúvida muito besta que eu tenho, mas. É, como que é a comunicação entre os caras, assim, tipo, você não entende
1: porra Isso, nenhuma. É, com, com os outros caras não tem porque os caras falam a língua deles, então você não pega... Você pega os europeus lá, nenhum fala inglês. Então, <risos> pô, os caras até falam inglês, mas não, os caras falando entre eles é húngaro, é francês, é <risos> E os caras falando
2: em inglês é pior ainda do que falando em polonês, por então, exemplo. Não,
1: sem condição nenhuma. Então, pô, é, a gente com a arbitragem era sempre inglês, tanto que igual, a gente ia. Um cara que arranhava no inglês, eu falo inglês e o resto da galera não fala. Os caras vai lá, Santos. Vai falar, falar com os caras. <risos> chama tá... o intérprete aí. Falaram que tá errado, mano. Não, aí, puta, tentava discutir. Tem até um lance legal, acho que no, no jogo da eliminação nosso, que a gente já tava eliminado, né? A gente jogou disputa de décimo primeiro lugar com a Suécia. Cara, tem um contra-ataque que eu tomo uma porrada nas costas sem ver nem nada... Aí eu levanto, já saio reclamando, não sei o que, a juíza, dois minutos pro cara. Aí ele reclamando, eu, ah, two more, né, two more. <risos> ela tá reclamando, não pode, não sei o que. Aí ela, mais dois minutos, eu, tenho you, thank you. <risos> Agradecendo, pô, é, é bem legal. Caralho, é isso aí, é. mano, é isso aí. E, então, pô, foi, foi, foi bem legal, acho que é, são, são essas experiências bem legais. E aí, puta, você conversa, você tem um contato com essa galera de lá, a gente conversa, pô tá no hotel, troca uma ideia. Uhum. E a gente teve um contato bem legal com o time da Espanha, que é uma geração bem boa também, então a gente trocou uma ideia com os caras, então... Tem
0: é, esse intercâmbio aí. É, é bem exatamente. legal, cara. Você,
1: você faz um, uns contatos, você conhece uma galera, e, e é importante. Não tem, não tem como, como não falar, pô, os caras estão no centro do handball, a gente tá aqui no, no escanteio, aqui, largado de lado. Pra é. gente... A gente tem que ir para lá, não, não adianta. Os caras não vão vir pra cá. Então a gente tem que ir para lá, então... Essa troca de ideia, tanto que, pô, mundial de, de seleções, você vai jogar um mundial de, de, de clubes, puta, é, é animal. se ter essa oportunidade, cara, é, é sensacional. Deve ser muito fera.
2: E, mano, é, você acabou de comentar, tipo, a, o brasileiro tá no escanteio do handball, os, os europeus estão no centro. É, voltando à sua ida pra Espanha, eu queria que tu falasse um pouco mais. Como que o, o Leon entrou em contato com você? Acredito que foi primeiro pelo Taubaté e não com você, ou se foi uhum. direto contigo. É, como foi você contar pra sua família? Pô, tô indo pra Espanha. Você já falou <risos> da. Eu vou pra Espanha. É, você já falou que rolou sua despedida no Taubaté. E o que você tá observando? Você ainda não começou a treinar lá, óbvio. Mas o que você já tá estudando? Que, mano, é muito diferente, totalmente diferente do handball espanhol. Pro handball no Brasil e até o handball europeu como um todo. Tipo, o que você notou de mais diferença? Até esquema tático, posicionamento. É, diferença física, acredito que tenha também.
1: Então. Acho que a principal diferença é física, não tem nem o que falar. Mas, então, o, o primeiro contato que teve, é, eu tive uma proposta de outro time antes, de Benidorme é, da Espanha também. É, lembro, foi, ó, foi, ó, foram uma terça que vieram falar comigo. Então, eu já estava... O Alis, né, que é o pessoal da Five Company, que é a empresa que, que toma conta da, da minha carreira, veio falar comigo e falou, ó, tem um clube interessado em você. É, fica de olho que vai aparecer alguma coisa. Beleza, tranquilo, falou que era Benidorm e tal. Trocou uma ideia de boa. Na, aí ele foi falar com o Tata, né? que é o treinador. Ele tinha um contrato com o Tobaté tem que pagar a multa. Então ele foi falar com o Tata. O Tatá hoje é o meu treinador da seleção, então é um cara com muito contato. A hora que ele falou para ele na quarta mesmo o Tata veio falar comigo e falou: ó oh, Santos, eu não gostaria que você fosse para Benidorm É um time para jogadores mais velhos. O treinador eu não tenho tanto contato, eu prefiro que você vá para outra equipe. Manda uns vídeos seus aí. Firmeza. Mandei uns vídeos pra ele. Aí na quinta, o Ariz já veio falar comigo e falou: Ó, tem Leon. E aí eu sabia que o treinador é o Manolo, técnico da seleção argentina também. É um, puta, treinador fenômeno, já treinou a seleção da Espanha, já treinou Barcelona, então é um cara muito bom. E aí o Ares me ligou e falou: Ó, Falei com, com o Manolo, ele tem interesse em você também. Pô, firmeza. Aí puta, depois falei com o Tatá, o Tatá falou que foi ele mesmo que fez. E aí, no sábado, o Benidorme oficializou a proposta, eu tinha uma semana para responder, Leon tinha esse interesse e... Mais nada no papel. Mais nada no papel.
2: É, só a palavra do...
1: E aí, no final do dia, ainda viu o Benfica depois também. Então, puta, eu lembro, esse sábado foi bem legal comemorar com meus pais, porque, pô, a gente, todo mundo feliz, querendo ou não, já tinha uma proposta oficial, é, tinha mais dois interessados, então, foi, foi, a gente se juntou, todo mundo feliz, se abraçou... Então, foi um sentimento bem legal ali naquele momento. Pô, uhum. Eu lembro até hoje, esse, esse dia com os meus pais, foi muito legal. É, mas, enfim, aí eu tinha uma semana para responder Benidorm, esperando, esperando. Ah, Leu oficializar a proposta, deu uma semana e nada. E aí eu fui falando com o falei, ah, pô, a gente tem que responder. Ele falou, não, ó, confia. Falei com o Manolo, agora o interesse é oficial, eles vão oficializar a proposta. firmeza eles vão, mas...
0: Precisa dar uma eu, garantia, eu, né? E aí,
1: a gente <risos> vai deixar essa passar... Não, pode ficar tranquilo. Falei, firmeza. Deixamos passar. Deu mais duas. Deu duas semanas no total. Então eu perdi essa proposta de Benedorme. Os caras já estavam até olhando outro cara.
2: Uhum. E.
1: E aí oficializou, o Leon oficializou a proposta numa segunda. Cara, tá treinando, do nada eu paro o treino. Ah, não dava, Puta, não conseguia. Até terminei o treino, mas mal merda. Cabeça né? milhão. A cabeça milhão era que eu vi a proposta realmente oficial, o contrato. Aí você vai ver, puta, tentar ler tudo que tem. É, cheguei em casa, fui ler com meu pai e tal A gente viu tudo junto Aí marquei na quarta, fui no escritório da, da, da Five Assinei o contrato E aí, pô, você assina o contrato Você não fala nada, né? pô Você tem que esperar o clube anunciar pô Você tem que esperar essa burocracia toda Então aí falamos com, com o pessoal Ele falou, ah, acho que o clube vai demorar pra anunciar, né? Pô, acho que ele tava em meio de abril ainda A temporada acabou, final de maio
2: uhum.
1: Então eu falei, ah, tranquilo, por mim de boa Eu já, já tô já tá contrato assinado, certo né? Tranquilo. Na quinta de manhã eles me ligam lá da, da, da FAI e falam: Ó, oh, acho que o clube quer anunciar logo. Falei: ah, firmeza, mano. Por mim, eu tô tranquilo, vou colocar na rede social. Falei: oh, E aí no sábado eu tava trocando ideia com, com, com meus pais, a gente tro... conversando. Do nada, um amigo meu, um, um molequinho de Leão, me manda mensagem: Ô, oh, bem-vindo. Oh, cara, vazou na imprensa de Leão. <risos> e aí, um amigo meu depois que joga lá na Espanha, o Digão, né? O Rodrigo, oh, inclusive, que jogou ligado. comigo em Itaubaté. Uhum. Ele falou, parabéns, Cavalo, não sei o quê, e mandou o print. Os caras divulgaram no Twitter, e eu não tava nem um pouco esperto no Twitter. Uh -huh. e aí Chegaram eu fui... a te marcar? Não, porque, pô, eu não sou zero ativo no Twitter, zero ativo no Twitter. Aí fui ver, aí eu, pô, beleza, eu curti, comentei lá, aí os caras me marcaram, <risos> e aí compartilhei e tal, aí começou a passar print no Instagram e tudo mais, aí compartilhei lá, e aí depois todo mundo ficou sabendo, então foi o que foi acontecendo aos poucos, sem pressa. É, putz, foi surgindo foram surgindo as oportunidades eu tenho que agradecer muito o Tata porque se não fosse esse contato dele não sei o que como seriam as coisas eu tinha falado que era meu desejo sair talvez eu estivesse em outra equipe não em León mas estou muito feliz porque é uma das equipes mais tradicionais da Espanha então esse contato dele foi foi bem bem fundamental para que a que a saída acontecesse dessa maneira e aí falando a diferença, né, do, do Isso. que eu já tô fazendo.
0: Se, aí, rapidinho, só pra projetar esse gancho, como que você saiu no marca, mano?
1: Então, aí foi, foi, ah, foi verdade. Foi, foi nesse primeiro, foi nesse dia <risos> aí. Hora que os caras anunciaram no Twitter no sábado. O, é... o, do
0: jornal mais, um dos mais tradicionais é a Espanha. Eu, mano. Eu, fui,
1: eu fui vendo a galera inteira compartilhando. A galera, a galera que tava compartilhando, eu fui vendo os retweets, né? Falei, uhum. ah, deixa eu ver os retweets aqui. Aí tinha lá, um, não sei o que, Underline marca. Cliquei no perfil do cara. Ah, jornalista não marca. Ah, legal, interessante, pô, o cara compartilhou minha Sim. notícia. Ah, tinha entrar no Marca. Vai que?
0: Aí tava lá. Aí
1: coloquei lá, Handball, assobal sei tá lá, Guilherme Santista, primeiro fichar, Ademar de, de Leão, para a temporada 21-22. Caralho, mano, tô no Marca, mano. Do lado do Cristiano Ronaldo, mano. Então, pô, foi muito não. massa, mano, foi muito massa. Não tava nem esperando. E aí, quando saiu, tanto que o, o pessoal da Five me mandou, o Tata me mandou, o Manolo me mandou. Os caras, caralho, mano. O, tá o pessoal da Five, mano, só não marca, mano. Não, não marca, mano. Não marca, mano. É gigante. Mano, foi um bagulho surreal pra mim surreal. Acho que. Esse é o negócio que eu tava menos esperando. Pô, tava querendo anunciar o bagulho todo, faz de boa.
0: Não, só de você ir pra Europa, pô, já é uma puta realização. Né? É
1: isso, é isso. E a hora que você vê no Marcos, você tá no principal. Eu tenho o print salvo até hoje, isso aí não vai excluir nunca. Vai enquadrar e colocar não, no. Esse print não vai embora nunca, porque, pô, foi uma parada que, que me marcou, realmente. Eu lembro de, de. Pô, a hora que eu, mano, postei lá. Tô, tô no marca, mano. Simplesmente eu tô no marca, Isso é muito louco,
0: velho. É, isso é muito foda. Aí é que você falou.
2: É. Que provavelmente o Santista já está estudando tanto esquema técnico, esquema ah, tático. Tá. Tipo, as principais diferenças que você está notando Sim. no handball espanhol, que vai ser a onde você mais vai atuar, e a, o, hand, o handball europeu como um todo. E o que tem de absurdamente diferente é, do handball jogado aqui no Brasil. Bom, você falou lá. que é a diferença física.
1: Física acho que é o principal. Na Espanha, ainda nem tanto, porque os, o handball espanhol é uma escola muito técnica.
2: Mais toque. Então,
1: você tem muita bola correndo. Tanto que os principais treinadores do mundo são espanhóis. Eu falo, até brinco. Os, pega os treinadores das principais equipes do mundo. Ou eles são espanhóis ou eles são alemães. Na Alemanha, você tem os alemães, que é muito tradicional. Mas você vai nas equipes do mundo. É, o Vesper é espanhol. É, o que acabou de trocar para pegar um ídolo do clube. É, o Barça é espanhol. Você tem o Kielsen é espanhol. Então, você tem nas principais equipes do mundo, você tem espanhóis treinando. Porque é uma escola realmente... De, de, de um jogo muito técnico Então você, nas outras equipes você consegue aliar o jogo físico Com o jogo técnico Então acho que é, Em questão técnica e tática Eles estão muito na nossa frente Claro, em então, Taubaté a gente tem um Por, por jogar direto contra o Mundial de Clubes Jogar os jogos, a gente está tentando da, criar, criar um sistema realmente Que seja parecido com um deles É muito difícil porque É... Os caras são muito precisos no que eles fazem. Se eles têm que fazer algo, eles realmente fazem isso. E a gente no Brasil é um pouco desobediente. É, eu mesmo sou muito desobediente. Então, tem uma hora que eu não tenho que fazer algo, mas eu faço porque eu acredito que vai surpreender. E eu tenho que manter aquilo ali. Então, acho que a, parada, a principal parada é que eu estou tentando me policiar. E eu tava até tomando umas cobranças assim, em Taubaté com o Dedé, que eu falo para ele, cara, pode ficar na minha orelha em relação a isso. E, porque eu estava fazendo algumas coisas erradas. E eu falei, puta, entendi, entendi agora o que que é Sim. e vou tentar não fazer. E, às vezes acabava fazendo mesmo o errado. E aí ele na minha orelha tentando me ajudar. Então, é, acho que, se você com o handball espanhol, acho que a principal diferença é essa. Eles são os caras muito disciplinados, eles estão à nossa frente na, na tática, na técnica. É, eu tô peguei alguns vídeos, já o, o Manolo e o segundo treinador já 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 encaminharam para a gente muitos vídeos, para a gente tentar entender... Coisas que eles gostam de fazer por lá Então... A variação tô... tática
0: deve ser tipo umas 10 jogadas diferentes Então, eu tô tentando é aprender
1: muita coisa em, em questão ofensiva a gente não viu tanta coisa Mas a gente tá vendo o prim primeiro defesa Que eu acho que é o mais importante, toda a equipe começa na defesa é. Então a gente tá vendo variação de sistema, pode ser 6-0, pode ser 5-1 é, Tem momentos que O segundo defensor tem que antecipar e sai no ímpar é, o que fa... é, Recebeu um vídeo Acho que é, foi ontem, ou anteontem Mas é um vídeo, sei lá, tem 10 minutos e meio só com diferentes ações ofensivas Contra a defesa e o que a defesa tem que fazer Puta, um dois contra dois no meio da quadra O cara puxa para um lado, quem sai, quem não sai Momentos de antecipar, momentos de não antecipar
0: é, Para dobrar no meio
1: Então é a gente está tá, tá pegando esse lado Acho que a parte ofensiva vai ser muito dada Quando a gente estiver lá Mas a parte defensiva a gente consegue ter uma noção aqui e tô tentando me adaptar, vendo de longe.
2: Isso que eu ia perguntar, é... Se teve, o que foi o que você viu mais bizarro, assim, tipo, mais inovador? Você pensou, mano, nunca que jogando aqui no Brasil, eu pensaria ou eu veria algo do tipo, assim, no handball? Que você já pôde observar. Acho que são... Sport, eu,
1: vamos falar, não, não dá para falar realmente... Eu vou, vou dar dois exemplos, porque eu acho que são dois, duas palavras que a gente, pe... a gente fez até aqui no Brasil, mas a gente pegou de lá e a gente não faz corretamente ainda. É, acho que o primeiro no, no Mundial 2019... A gente assistindo o Barça e Qiu, O Barça tirou O Qiu marca um 5-1 meio com bico fixo Igual o Pinheiros marca mais certo. ou menos E aí o Barça tirou uma jogada da cartola Do nada, mano tum! Gol no meio da quadra, cara livre De novo, tum! gol no meio da quadra, cara livre E aí a gente pegou a filmagem e tal Cara, a gente tentou adaptar nem se compara com a qualidade que eles fazem e do jeito que eles fazem. Tanto que eles fazem até hoje quando eles enfrentam esse tipo de defesa, é uma jogada fixa deles, tenho certeza, mesmo não não estando Mas lá, como que eles fazem o meia troca? É uma, mano, é o central passando a bola no meia vindo na mesma direção e correndo para cair nas costas do ah, terceiro com uh -huh. esse cara atacando aqui. Então a ideia é você trazer o avançado e o, o base para cá. Nesse cara com o central vindo e correndo nas costas para receber a bola livre. Então é uma jogada muito boa, muito boa. Sim. Dá muito certo. Só que a gente aqui no Brasil, a gente sofre um pouco. Sofre um pouco. Então, é, a gente não tem essa mesma disciplina essa mesma qualidade dos caras. O Barça faz com uma maestria e uma facilidade que é impressionante. E aí a gente sofre um pouco mais para fazer. E acho que a outra que a gente está tentando adaptar agora um pouco mais nesses últimos anos em Taubaté é a questão do ímpar. Que é o quando a gente marca 6-0, é o segundo homem sair no momento de, de que o outro lado cria um desequilíbrio. a hora que tem o passo no central, ele antecipa... E mata a jogada. Porque. Como esse cara já criou um desequilíbrio, esse terceiro homem ele já tá meio preso aqui na ajuda. Então ele não vai poder sair para matar essa jogada. Então é. a ideia é um cara ficar. Mas ele sair daqui,
0: dessa ponta, é. para pegar é. esse cara esse aqui. Esse cara
1: tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô marcando uhum. esse. Tô marcando esse lateral, tô marcando esse lateral. A hora que o passe vem, ele já tá aqui e ele já mata a jogada. Então, é uma parada diferente que tão, tão, estamos colocando aqui, então Legal. até a gente tá treinando isso. Então, eles estão treinando, eu tava treinando com eles até agora. E então tá, tá, são, são coisas que a gente vai evoluir aos poucos. Lá, em Taubá, claro. lá, lá na Espanha, pelo menos pelo que eu peguei nos vídeos, acho que a questão da, 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 da tomada de decisão é muito melhor. Igual é, o terceiro jogar mais alto, eles dão mais essa liberdade porque o cara toma as melhores decisões. Eu, putz, no momento que eu estou lá de terceiro. Eu sinto que eu era a galera fala, fica um pouco mais porque eu sei que eu também não tomo as melhores decisões. Então, <risos> eu, putz, eu saio para roubar uma bola que não era para roubar, eu tinha, ficava quando era uma bola para sair para roubar. Então, é, a, a gente, para não pra não acabar escancarando a defesa e você sai para roubar e você não consegue, vamos falar um pouquinho mais conservador. E lá fora, acho que tem essa questão da, da liberdade, do, de você dar um pouco mais de liberdade pro cara porque você sabe que ele vai tomar a decisão correta no momento correto. Entendi. Então, é, são coisas que a gente está evoluindo. tá evoluindo claro. aos poucos. Tanto que a gente tem uma seleção que... Aos poucos está chegando no nível das europeias. Ganhamos, acabamos de ganhar de Portugal agora no, no, no amistoso preparatório para a Olimpíada. Então estamos se ajeitando, as coisas estão acontecendo. Acho que, que, que eu, eu espero ainda ser um dia campeão olímpico. E eu acho que tudo isso passa por esse momento de você tentar pegar o que os caras fazem e colocar na seleção, colocar nos clubes. Porque acho que a gente tem que trazer o que tem de melhor ali, já que a gente, como a gente falou, está para o escanteio, vamos tentar copiar os caras.
0: É isso. E mano, 2020 foi um ano aí difícil, né mano? Pandemia, é, eu queria que você comentasse as dificuldades que você sofreu referente ao ano pandêmico E também o que aconteceu com as bolhas do handball, né mano? Que isso lá, é um assunto polêmico é... que a gente precisa falar
1: Lá, 2020 eu lembro, puta, começou, a gente tava bem, tava preparando, a gente tava faltando uma semana pro campeonato e simplesmente do nada a gente viu a, o bagulho, as suas ondas de Covid aumentando, 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 e do nada é, vai todo mundo para casa, coloca todo mundo em casa, e firmeza, ficamos em casa, foi até de março até julho, se eu não me engano, final de julho. Aí começa aos poucos, voltei para Taubaté para treinar dentro de casa ainda, eles distribuindo os pesos nas casas e a gente treinando na rua. Mas para treinar em casa realmente, né? Porque era o melhor. Sim. Então, continuou treinando em casa. Acho que voltamos a treinar no meio para o final de agosto. Para o final de agosto. Porque eu fui diagnosticado COVID na, na volta, nos exames de volta. Deu positivo meu e eu fiquei afastado. Então, já positivo COVID. Já fica de fora, então eu voltei a treinar em setembro, começo de setembro. Certo. E foi uma preparação meio louca, foram dois meses preparando para um paulista no final de novembro. É difícil, não foi fácil, porque você fica muito tempo sem contato, o ombro já puta, sente uma diferença, você tem que tomar cuidado com lesão. É. Então foi um ano bem, bem difícil, acho que a palavra é difícil. Mas a gente se adaptou da melhor maneira... É, chegamos muito bem no Paulista No, no começo do Paulista E aí acho que dá para falar em relação à diferença da bolha Do Paulista pra Liga, na bolha do Paulista estava muito melhor organizada
0: Como é que foi a bolha lá?
1: Tava, puta, no Paulista a gente chegava Tinha que chegar com o um teste, claro, f, fiquei sabendo Depois que tem uma galera que Testou positivo, aí foi buscar outro teste para entrar na bolha É, cara é foi é. um mas isso aí é. Isso eu acho que, claro, acho que a federação poderia fazer o teste dela. Ó, se você der positivo no nosso teste, você não joga. É. Acho que essa era a única maneira de melhorar. Só que na por entrada, conta, né? Por, por, por não ter dinheiro, era... você tem que levar um teste negativo. Então, puta, quem testou positivo te levou negativo. Mas aí, vai do caráter de aí cada eu um. acho que diz mais sobre o, o caráter realmente de cada um do que você realmente.. É... É, co colocar a culpa na federação essa, é, essa eu consigo entender um pouco certo. E aí chegando lá pô Era todo mundo isolado Você tem toda hora medindo a temperatura Em todo lugar você tinha o álcool gel é, Vai entrar para comer, vai entrar no, no ginásio Você tem a, tinha que cheirar, tinha que falar se era álcool ou vinagre uhum. Para ver se você tá com cheiro Então no Paulista estava melhor controlado Então você tinha sempre alguém com um termômetro Tomando todos os cuidados uhum. Claro, a gente estava podia...
0: mais precavido Estava um
1: pouco mais precavido Não vou uhum. falar que era 100% seguro mas estava melhor. Certo. Tanto que no Paulista, querendo ou não, não rolou nenhum caso lá dentro. Uhum. Aí ganhamos, pô, foi bem da hora, puta, fomos campeão. Aí volta, a gente comemora entre nós. É... E aí volta a treinar para a Liga Nacional. Acho que tinha 20 dias para a Liga Nacional, 20, 25 dias, coisas assim. Treinamos, tal, não sei o que Chega lá na Liga, dia 15, coisa do tipo. É... Vai, vai, vai jogando, vai jogando, tal, não sei o quê. A diferença já na liga, já não tinha ninguém medindo temperatura. Em todos os lugares, era só para entrar no ginásio e medir a temperatura. Num lugar ou outro tinha o postinho para você pegar o gel. Então já era algo bem diferente, bem diferente. Não era nem, nem perto a mesma coisa que fizeram no Paulista. E aí teve esse. A gente jogou a semifinal, já tem que falar também dos problemas de quadra. A quadra estava muito pior na, na liga. Não sei explicar o motivo se era mais foi, jogos, onde, foi onde? Em Arujá. Arujá. No, Perfect Liberty é um espaço de um templo religioso, então e tem um espaço bem legal lá, O um é. alojamento muito bom, a quadra muito boa. A quadra não tava em condições ideais, não sei se era o produto que eles estavam passando para limpar. A quadra tava, mano, um sabão escorregando, Nossa. ninguém medo de machucar, tanto que a semifinal foi muito ruim, a gente pegou um time que a gente já tinha ganhado de 30 gols. Nossa. E sim. jogou muito abaixo do que a gente sabia, porque a gente estava se protegendo em muitos sim. momentos. Então foi bem diferente, bem diferente. É, e aí teve esse caso na final, a gente acorda para tomar café, toma café de boa, é, aí fica sabendo, tá na física, fazendo rotina de tratamento normal para jogo, fica sabendo que tem um cara do Pinheiros com febre, tossindo, dentro, de, dentro do quarto, passando mal. Você, puta, firmeza. Aí, é, deixa o moleque, firmeza, vamos jogar, o jogo ainda está marcado. Sim. Aí cancela o vídeo da manhã, que a gente ia de manhã, ó, cancelou o vídeo. Aí você já, por que cancelou o vídeo? Acho que tinha uma reunião, algo do tipo. Uhum. Aí almoçamos, seguimos uma rotina normal, rotina de jogo. É, aí a gente indo pro café da tarde, minhas coisas já estavam meio organizadas pro jogo. Aí na hora que a gente foi pro o café da tarde, que era a refeição pré-jogo, é, seguraram a gente, é, tomamos, a é, almoço, é, tomamos o café da tarde e aí ia pro vídeo. Aí indo pro vídeo, os caras, ó, segura aqui, a gente tinha um, tinha um meio que uma rua grande para atravessar e chegava na salinha de vídeo. E aí tava a galera do Pinheiros amutuada na salinha de vídeo fazendo teste de Covid. E aí você fica naquela... Puta, mano, vai dar merda. O time inteiro dos caras fazendo... A chance era muito grande, era claro. praticamente impossível não pegar um positivo. O moleque que tá passando mal podia dar negativo, mas alguém ia dar positivo, era, claro. era, 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 era impossível. E aí foi o que deu, deu acho que sete casos positivos no Pinheiros. Caraca! E aí... Cancelaram o jogo. Cancelaram o jogo, ficou sem campeão até hoje. Era um jogo que a gente tava muito bem, muito bem preparado, a gente tava pronto para aquela, aquela decisão. Mas o, o certo foi feito, né? Cancela o jogo, ninguém joga. Na hora a galera fica procurando informação, querendo saber o que tá acontecendo.
0: Detalhe vocês estavam em comunhão, estavam não, se encontrando. Todo mundo,
1: todo mundo se encontrando. Eu tava troca, você para para trocar. Pô, tem, é, é, eu em Taubaté tenho alguns amigos lá no Pinheiros e são caras que eu não vejo constantemente, né? Então quando aí você está é junto, claro. você para para trocar, trocar ideia. ideia. E aí, quando você fica sabendo, você fica preocupado, você fala, puta, mano, e agora? aí voltamos para Taubaté e tal, não sei o que, dia seguinte eu voltei para casa, fiz o teste, antes, cheguei em casa, de máscara, tudo, dentro de casa, saí para fazer o teste, fiz o teste do negativo, firmeza, aí beleza, voltei para casa, mais tranquilo, mas isso já era dia 20, 21 de dezembro, então, pô, em vez de você ter uma final de, de liga, terminar o ano da melhor maneira, puta, feliz, campeão, às vezes podia até terminar triste, derrotado, mas terminar jogando, e acabou não sendo isso, acabou sendo muito pior do que terminar derrotado, porque você terminar sem jogar, parece que não teve campeonato porque você não teve um campeão, pô, você não teve a final. Não, então é, você é horrível, aquele né?
2: goxinho, tipo E aí, o que vai. E, e agora? agora? E broxante, e agora? Então
1: é, é, bem, é bem triste. Acho que a palavra é realmente essa. É, a gente ficou chateado porque a gente queria jogar. Então, pô, em vez de você voltar no ônibus, todo mundo trocando ideia feliz com o título, tomando cerveja, jogando paulista, você volta todo mundo assim, ó. Cara, de que máscara dentro do do, do 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 busão, assim parado, porque, pô...
0: E outra, a neura de ter, pô, posso ter me contaminado... Então, puta, eu posso
1: ter me contaminado e vou trocar ideia com alguém. Aí você, puta, não vou. Aí alguém vem trocar ideia com você, você, puta, ele pode estar tá contaminado. Sai. Mas, tipo, a gente, é. ah, como a gente estava entre nós, era, a gente trocava ideia numa boa, de Sim. máscara e tal, mas é, é diferente, não tem o que falar, é diferente, porque acho que, que ninguém esperava que fosse algo que terminasse dessa maneira, né?
0: É, eu acho que principalmente foi um... Aí eu, agora eu posso falar, eu acompanhei... Foi um erro totalmente aí da, da gestão do campeonato, né? Não,
1: total, Então, total, assim, total, foi total,
0: muito várzea o que aconteceu. Foi, foi várzeano. É, acho que... Até com respeito à várzea. É. <risos> pô, não, é ridículo. Um campeonato dessa, dessa magnitude, os caras agirem dessa maneira, pelo amor foi de
1: Deus. Foi difícil, foi difícil. Aí depois você fica, pô a galera pedindo comida, na, na, na liga foi bem mal organizado, bem mal, não, tinha, não tinha nada de bolha ali. Ali era... <risos> era o campeonato era, era normal. o um campeonato normal organizado em uma semana com a galera alojada no mesmo lugar, só isso.
0: Só, Porque... só pra realmente explodir de casos, né, grande inteligência. E, mano, falando em Covid, você foi convocado, né, pela seleção adulta, acho que foi... Pô, muito da hora pra você, Sim. gratificante, ir pro Mundial. E você foi pro Mundial do Egito, né? Sim. Queria que você contasse essa experiência pra gente
1: aí. Mas essa daí foi a da... Nossa, essa daí é... Acho que é a, é, é, acho que é a maior montanha-russa de sensação. Ser convocado, não jogar nada pro Covid, ficar preso no Egito 23 dias. Porque é a montanha-russa de sensações, a pior da história. Bom, eu tava na praia com os meus amigos já, tava de férias. E, pô, até mantive treinando até o dia 25, 26. Mas depois eu queria curtir pelo menos uma semana de férias, de... Uhum. Tava de boa, com os meus amigos, bem tranquilo, realmente, a gente tranquilo, de boa. E dia, 20, dia 30, eu recebo a ligação do Tatá, falando que ia ser convocado, tal, não sei o quê. Ele até brincou, falou, tá bebendo na praia, né? Eu falei, pô, tô. Férias, férias <risos> né, pô? E aí, e aí beleza, fui convocado, tal. Dia 30, passei a virada ainda com os meus amigos na praia, a gente tava em Ubatuba. Então, mas dia 30, você já fica estranho. Voltei a treinar, dia 30, 31... Dia 1 eu voltei pra casa mais, mais cedo, né? O pessoal ficou na praia até dia 3, eu fiquei lá, até dia 1 dia primeiro voltei bem cedinho. Uhum. Aí descansei dia 1, treinei. Uh, dia 2 fui fazer uns cortes fui fazer exame PCR. É, de manhã levei meus pais no aeroporto que eles iam viajar. Fui pra São José buscar meu uniforme. Então eu fiz bastante coisa. Uhum. Aí voltei, aí teste negativo, o passagem já tava emitido pro dia 3. Dia 3 viajei. E aí eu lembro, puta, cheguei... Você viu o pessoal da seleção principal, você tá com os caras, aí você fica um dia isolado, né? Porque chegamos lá em Portugal, tinha que fazer o PCR. Uhum. Aí fiz o PCR. Negativei, aí que me liberaram pra sair do quarto. Então, aí você sai, você troca ideia com todo mundo. Puta, mano, da hora. Tô, tô feliz. E... E aí treina, não sei o quê, faz uns treinos. Aí a gente teve o primeiro caso lá. Primeira, primeiro caso lá dentro. Foram, foi o Ferrugem de atleta. E mais...
0: Aí, aí em Portugal. Ainda em Portugal.
1: Foi o Ferrugem e mais quatro caras da comissão. E aí você já... Puta, mano, não é possível. Aí quem tinha o anticorpo, né? Quem já tinha testado antes, já tinha de anticorpo, manteve treinando. E quem não tinha de anticorpo, que era o meu caso, isola no quarto. Então foram mais quatro, cinco dias em Portugal preso no quarto. Aí você treina dentro do quarto, fazendo aquele treino via Zoom, que é uma merda, porque... Nossa, é horrível. Você não quer treinar via Zoom, você está se preparando para o Mundial treinando via Zoom. Isso aí... Não presta. <risos> Não conta como treino. Aí. Beleza. É, chegou um dia de fazer o teste. Fizemos o teste. Aí detectou mais dois positivos: o Thiago e o tatá Firmeza. Ah, firmeza, né? No, no tanto que no, no dia que deu o primeiro positivo, que foram, teve dois Teve dois positivos, né? Na comissão foram quatro. O Dani o físico o físio, o Claudio, é um preparador físico, o aqui o supervisor, e o Luan, o analista de vídeo. O, eu tava lá no momento que eles anunciaram Eu tava com o Dani e com o Claudião Eu tava dentro de uma salinha De manhã eu tinha treinado com o Claudião na academia De boa, ele me ajudando Na tarde eu tava fazendo avaliação de fisioterapia Antes do, antes do treino Do nada para tudo Eu numa salinha menor que essa aqui Com os dois E puta mano, e agora? Fiquei sabendo que os dois tentaram positivos, eu tava com os caras. Mano, Você Fiquei no banho, álcool, tomei banho de álcool gel <risos> joga aqui, mantiga. Joga álcool gel, mantiga. Aí, aí fiz, fiz três PCRs depois, inclusive né, todos deram negativo, aí beleza, viajamos para Egito, foi, eu tô grande.
0: Nossa, o nariz, o nariz já deve estar tá acostumado com o PCR. Nossa,
1: não, lá, no Egito só fica pior. No Egito <risos> só fica A história só fica pior. Nunca melhora, nunca melhora, <risos> nunca nunca tá melhora melhor. essa história. Aí chegamos no Egito, na, de quarta para quinta. Ahn. Uh, tinha um treino na quinta e a estreia na sexta. Uhum. Me liberaram, porque eu tive, eu tive o teste rápido negativo e o teste normal estava tava fazendo. Então, como era muito em cima da hora, eles liberaram pelo teste rápido. O Borges já tinha sido afastado, porque o dele, o, o dele saiu o primeiro resultado ele já tinha dado positivo. Então, lá no Egito ele já foi isolado, chegou uhum. no Egito já foi, foi afastado. Uh, e aí, eu com... com o moleque foi pro treino feliz, puta, quinta-feira treinando, amanhã faz a estreia do Mundial contra a Espanha, mano. Fui pra Pôr na Espanha com o Entre Rios, do Chibaev, Maqueda, o Martian lá no pivô, o De Vargas no gol, o Alex Gomes Pontinha do Barça. Eu falei, Caralho, mano, eu vou jogar contra esses caras, mano. Eu vou jogar contra a elite do Handball. Sim. Porra, tô muito feliz, tô, tava muito feliz. E aí, voltando do treino, o Fabrício, que é o nosso físico, que foi de físio reserva, né? porque o físio Sabia titular que poderia ta... dar uma merda. o físio titular tava na... Não, ele foi, ele foi direto para Egito, porque o titular ficou em Portugal. Ali... <risos> e aí mandaram, mandaram uma equipe reserva, mandaram uh -huh. o, o Álvaro, que foi de supervisor reserva, uh -huh. que é o supervisor da seleção feminina, foi lá para ajudar a gente. Mandaram o Fabrício, que foi de físio. E acho que só os dois. É só os dois, porque o Claudião, que era o preparador físico, não mandaram ninguém, ele mandava os treinos remotos, se precisava fazer. E o Tata que pegou, assumiu os outros dois assistentes. Então a comissão ficou essa. E foi o médico também junto, né? O médico tava com Covid aqui no Brasil, aí não conseguiu ir de primeira, foi depois direto pro ele.
0: Negativo e foi.
1: Aí. Ele me chamou de canto falou, ó, Santos, você tá positivo.
0: Puta e, eu, eu, merda.
1: e eu dentro do ônibus, voltando para pro hotel, no, da quinta-noite já. O jogo eu, era
2: que horas no dia seguinte?
1: É, à noite. Não, mas como eu já tinha dado positivo, eu não poderia jogar, né? Eu precisaria de uma contraprova aí cheguei no hotel de boa fiz a minha contraprova na na, na, na quinta noite mesmo e aí dá positivo aí você aí você aí, aí bate a depre aí você fica chateado aí tem que seguir o protocolo lá do, do campeonato que me mandava de ambulância para pro, um, pro Hospital? Pro hospital. Fazia exame de pulmão pra ver se não tinha nenhum dano. Fazia exame de sangue pra ver como é que tava, se tava tudo ok. E mandava pra um hotel que só tinha gente de Covid. Eu falei, puta porra, firmeza. É o Covidão. Se é
2: o não, BBB do Covid. Se eu não
1: peguei Covid até agora, se foi ah. dois falsos positivos, aqui Agora eu, eu vou pegar. Aqui a eu aqui irmão. E eu já tinha pego no Brasil, né? Como eu falei antes. Era até a era, segunda foi a segunda vez. vez. Segunda vez. Então, falei, pô, firmeza, vou ficar 15 dias tranquilo. E aí foram, mano, 15 dias dentro do quarto fazendo PCR a cada dois dias.
0: Mas e só tava você sozinho?
1: Eu, no meu quarto sozinho, né? O Borge tava sim. no mesmo hotel. Ah, o Borge da seleção, é, é aqui é o portal da seleção. Ele então. tava no mesmo hotel e, Mas ele tava num corredor bem afastado de mim, então a gente só trocava ideia pro celular e aí foram 15 dias ali, terrível, porque eu não saí, que a gente não liberava a gente para sair do Nossa, quarto. Nossa, como é que era? Era Mano, dentro do quarto,
0: quarto e a refeição vinha como? O
1: café da manhã eu já ficava... Você acorda, era, ali o sistema era pra acordar puto. 8 horas da manhã vinha o cara, tá, tá, tá. Deixava o café da manhã na porta. Eu fiquei mesmo, vou deixar o café lá, o café já vinha frio mesmo. O ah. um ovo frio <risos> com a salsicha fria. Deixa frio lá e eu como depois. Aí, mas pra quê, né? O cara, se você não pega, o cara vai lá e bate de novo na porta até você pegar. Então, eu tinha que buscar o café 8 horas da manhã, então eu já acordava puto. Café Aí, é horrível? Café, não, café zoado, zoado. Aí você tinha que ficar de boa, porque 9 e meia, dez horas passavam os médicos, então o médico passava, tiria a temperatura tá ok com você, tudo bem? Tudo bem. Firmeza? Então,
2: tchau, fica aí.
1: Aí a cada dois dias fazia o PCR também de manhã, então você tinha que ir lá, o cara fazia o PCR, puta, você puto da vida que você tinha que fazer o PCR. Eu ia fazer o PCR, eu pegava o álcool gel do quarto, mano metia no papelzinho, me andava no nariz, com cabeça, vou limpar essa porra desse nariz aí. Limpava aqui mano, aqui deitava de <risos> pra boca. Falei, não, firmeza, agora eu tô limpo, agora eu tô grande. Aí fazia lá o bagulho positivo. Puta e merda. E aí foram 15 dias assim, preso dentro do quarto. Acho que no décimo dia, o, o Borges mudou pra um quarto perto, então a gente já conseguia muda, trocar ideia pela varanda. Chegou um chileno, que eles, o, o Borges conhecia também, e aí chegou o Teixeira também, que no meio do campeonato testou positivo pra Covid, faltando cinco dias pra acabar o Mundial. nossa. Mas... Então... E vocês acompanhando pela TV? A gente só vendo o Mundial pela TV, mandando mensagem pra galera de boa sorte pros jogos... E, e a TV egípcia,
0: pelo... tá ligado? Não, puto, puto da vida. <risos> Netflix puto. pegava, pelo menos?
1: Pelo menos, é. eu assisti Roy Met Your Mother de novo. <risos> Nove <Enteiro. risos> temporadas. E aí, eu puto da vida aqui, preso no quarto. Aí, dão então, acho dez dias, chegou o Teixeira... A gente era fica o Teixeira ainda estava mal também, chegou mal, com um pouco de comprometimento no pulmão. Mas, firmeza, passou 15 dias, a gente não saía do quarto a gente reclamava. Primeiro a gente reclamava já de comida na janta, que a janta vinha a mesma comida do almoço. A gente falou, não, Qual não, que,
2: não. que dá, um pra vocês comer?
1: Teve um dia para mim que veio arroz com arroz. Hã? tiver é, uma, uma marmita, que era o arroz, e a na outra marmita vinha a mistura. Teve um dia para mim que veio arroz com arroz. Então... <risos>
2: Traduzindo, você estava num presídio egípcio. Era, era isso mesmo. Não
1: tinha nem banho de sol. O banho de sol foi liberado só depois do 15 dia. Nossa senhora. <risos> então, aí no, no, a gente reclamando, aí a noite começou a vir hambúrguer ou pizza. Então, pelo menos isso. Aí, pô. Salvou. O, o gordinho fica feliz. É. Pelo menos isso. Aí, firmeza. É, começou a vir a, a, a comida diferente à noite. No 15 dia, a gente, depois de pedir, 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 pedir. Eles liberaram a gente para um banho de sol. Do, tinha duas horas de banho de sol por dia. Então era das 9 às onze. Não, das onze às uma. Então você tinha que esperar até onze da manhã e a gente. Onde ficava. que era o banho de sol? Era no, saía lá no, 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 no. Ah, um hotel animal. O hotel era muito grande. Era cinco estrelas o hotel. Uhum. Mas assim, era. A comida era ruim no lado desse da jeito. Piscina. Ah, a comida devia ser é boa, só que o, cara, o marmitex dos caras é. não era da hora, não.
0: O que, o que a federação pagou. O... O <risos> a, a, ah, a quentinha dos presidiários boa, do a quentinha, Covid a era
2: quentinha diferente. Não era boa, não. <risos> a
1: quentinha. Porra, aí foi isso. Foi, foram no 15 de dia, liberaram, então. E aí o Teixeira, mesmo que tinha chegou a cinco dias também, os caras liberaram todo mundo. Então, pô, a gente já tava todo mundo junto, trocando ideia, fazendo um treino. Que era importante. Aí. Isso, na, isso foi na sexta, acho que eles liberaram a gente pra fazer isso. Então, aí no domingo, final do Mundial, eu falei, puta, mano, o Mundial vai acabar e a gente tá aqui, mano. Aí no domingo, o meu teste na, do domingo, né, que a gente testou no domingo, na segunda dimensão o resultado sai negativo. Aí eu, puta, vou embora. Aí falei com a médica, ela, não, você precisa de dois negativos pra ir embora. Eu falei, puta, puta mano, não, é mentira. Não, é verdade, não sei, você vai testar hoje ainda. Aí chegou na segunda-feira, não testamos, porque o pessoal da organização, como eles fizeram o, o mundial inteiro de teste, eles tiraram folga no dia pós-mundial, então <risos> eu não fiz o teste na segunda. E eu falei para caras, falei, ó, oh, mano, eu preciso fazer esse teste na terça para o resultado sair na terça, que eu tenho que ir embora aqui terça-noite, que a passagem tá está de terça para quarta, na madrugada. Aí eles apressaram, 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 seis horas da tarde a médica me manda mensagem que o resultado deu positivo. Eu falei, não é possível. Eu só quero ir embora. Não é possível, Nossa. não é possível. E aí você já, eu já, tinha já tava chateado, puta, falava com meus e pais. E os, os
0: moleques do Brasil já tinham saído fora.
1: Não, tava eu, Borta e o Teixeira ainda lá. E do, três, os três deu os positivo. Os três, três positivos. Então todo mundo, puto, puto. Eu fiquei 23 dias lá, mano. Puto da vida. Nossa. Puto. Você não, não queria fazer nada. Eu ficava no quarto, eu saia com banho de sol, treinava e voltava pro quarto, ficava. Quando não tava trocando ideia, eu ficava na cama assim. Parado. Não é possível. <risos> aí ligava minha mãe, chorava. Tomava banho, chorava. Aí ia pro banho, trocava as toalhas falava mano, essa toalha aqui tá limpa Calma aí, limpava <risos> o outro
0: Uma e, neura braba da Não é possível, de... mano,
1: esse Covid tá impregnado aqui Aí nas, na, na quinta, Teixeira testa negativa Eu falei, calma, o Teixeira chegou por último ele Vai sair antes de nós <risos> Que arrombado Aí na sexta, era o dia do meu aniversário Dia 5 de fevereiro, misteriosamente Aí não sei explicar o motivo Também não quero saber Falaram assim, todo mundo tá negativo, todo mundo pode ir embora não, mas foi, não era dois negativos? Não, nem pergunta isso. Mas não, não nem aguenta pergunta. mais vocês não, aqui. Mas não, levanta, mas nem não levanta. vai, só volta, volta pro Brasil. Aí deram o negativo, deram oh, Saiu aqui, mais tarde eu vou entregar o resultado pra vocês. Aí se jun... não, juntamos a gente ali falando, que alegria, velho, que coisa <risos> linda. Puta, puta, conseguimos lá um, um médico egípcio lá pra comprar uma pra nós, tomamos uma, uma coisa. <risos> Então foi, foi, foi bem legal, Já foi um momento de, de comemorar. E como é meu aniversário... Levaram o lanche do Mac lá de surpresa, pô, eu fiquei felizão. Então foi, foi bem legal. Bem legal, mais ou menos, né? O dia 5 foi o legal. Mac, o Mac era o bom, c... pelo menos. Era bom, era, era bom. O Mac comum. <risos> Big Mac egípcio. E... Mas é. é tirando, tirando esse dia 5 ali, foram 23 dias sofrendo. Porque você vai com a expectativa de jogar o um Mundial. E é aquilo. Puta, eu falei, puta, peguei positivo aqui. Não, no, no, na segunda fase de grupos lá no main round eu volto. E tô grande, no main round eu volto. Aí, acabou Main Road. Tá acabando o Main Road. Eu falei, puta, vou voltar antes, né, mano. Vou voltar antes do Brasil, para descansar, ver meus pais. Aí bra o Brasil, a galera do Brasil é eliminada e volta para casa. Eu falo, puta, mano, até o final do mundial eu volto. É Vai, Aí o mundial acaba e você não, não é possível, eu ainda tô aqui e demora para ir embora, demora para ir embora. Foi eu Só quero ir para casa. Um teste psicológico. Uma situação de, de, de muito aprendizado, mas sim, uma dificuldade absurda. Foi foi bem difícil.
0: E, mano, a gente tá já encerrando o nosso papo. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para você, que é um debate que toda vez que vem alguém aqui, atleta olímpico e tal, a gente tem, né, referente a, a... os esportes olímpicos no Brasil, eles não têm o devido incentivo, né, o devido um a devida estrutura. Um é, é, os atletas são heróis aí, porque ou tem bolsa atleta que é difícil conseguir, ou tem a bolsa... Do exército também Então queria que você falasse um pouco Em relação ao que você acha que pode melhorar Na estrutura esportiva olímpica E dos esportes olímpicos E também a pergunta né, dá pra viver de esporte né? Só de esporte
1: no Brasil Puts, Vamos lá Começar pela segunda tá. é... Não dá, se você não tiver Num lugar bem estruturado Cara, são poucos lugares que eu... eu tenho a sorte e eu só tenho a agradecer Por ter ido pra Taubaté, foi a melhor decisão que eu tomei é um clube organizado, estruturado, principalmente financeiramente. É uma, uma, uma prefeitura que apoia realmente o esporte, tem os patrocinadores que apoiam. Então, ali eu, eu, eu tive a sorte realmente de encontrar um clube que me paga a casa, me dá faculdade e me ajuda
0: uhum. com, com
1: tudo que eu preciso para que eu possa não viver, viver, viver. Dá para viver na dificuldade, mas você vive, você Não, é, não é, é um pouco mais do que sobreviver, pelo menos. Sim. Agora o que a gente vê aqui no, na galera é que a galera não vive, né? Viver do esporte, a galera sobrevive do esporte. Porque ganha 600 reais no mês e uma casa. E se às viram. vezes não tem nem a conta paga, não tem nem comida. E a pessoa, o cara com 600 contos junto com a galera, mano, e se, a, a galera se vive. Sobrevive, é. né? Então... Mas não dá pra pagar, você chamar que... uma família, impossível. Não, impossível. É, se você tirar... Tira a elite do, do esporte, que acho que o pensamento do esporte aqui no Brasil é muito errado, né? Acho que a gente privilegia o atleta que teve resultado para dar um incentivo para ele depois. Eu acho que... É o oposto, eu né? Tava vendo até um, um, uma reportagem sobre a seleção argentina de basquete e o, o quão foi importante um trabalho feito pela federação nos caras nos anos final dos anos 80 o começo dos anos 90 de incentivar realmente a categoria de base, fazer um trabalho, estruturar uma seleção legal. Quando foi ver, os caras foram campeões olímpicos em 2004, tirando a seleção americana na semifinal. É... Então, você fazer o trabalho silencioso para depois vir a glória. Aqui no Brasil a gente quer a glória, é firmeza. Agora você tá o dinheiro aqui para você. Cara, isso não existe. A gente é um país com potencial para ser elite olímpica, brigar com os Estados Unidos e China nas cabeças. Mas a gente não briga porque não tem investimento. A gente pega aqui o... O cara do salto com vara lá, pô, que ganhou a... Tiago Braz? Tiago Braz. Pô, é um cara com um talento absurdo. Hoje já tá meio sumido. Não sei nem se vai agora pra Tóquio, mas foi um cara que, mano, 2016 foi campeão olímpico do nada. É. Bateu o recorde mundial, pô.
0: E chegou lá sozinho, né? Pelas alguém, próprias alguém
1: falava dele como uma, um possível medalhista para ah. aquela Olimpíada? Ninguém falava dele como possível medalhista. É um cara com muito talento, só que não é valorizado. É, pô, pega o trabalho que foi feito com o vôlei aqui no Brasil. Claro, a gente, mais uma vez, precisou da vitória lá da, da geração de prata, que não foi nem a vitória, mas chegou num pódio olímpico, para depois vir o investimento. Então isso é muito complicado, você, você tratar dessa maneira o esporte. Acho que a gente inverte a ordem, simplesmente você pede o resultado para depois o investimento. Cara, deveria ser o contrário. Então, acho o que... investimento
2: se obtém o um resultado é, é, Fora, fora é que
0: isso. tem uma galera aí Da quebrada que tem um potencial gigante Uma galera que não, é tem que fala. Né? E não tem porque é, p... ela escolheu Você vai trabalhar Pô, eu tô... é
1: Aquilo que eu, que eu falei no começo com 17 anos puta, ó, Claro, eu ainda sou muito privilegiado E pude escolher, vai estudar ou vai jogar vai... Puta, Você tinha uma base dois, familiar né? Mas eu, eu é o momento de você fazer a decisão e muita gente, nesse momento, o moleque fala, puta eu vou estudar ou vou trabalhar, ou vou fazer os dois, às vezes, puta maluco trabalhando, ganhando mil e tantos reais, pagando a faculdade, ajudando em casa. e largo o esporte. largo o esporte, Não porque como, né? o cara fala, mano, o que, que eu vou viver disso aqui? Ganhar 600 conto, morar com 15 negros dentro de casa, é, longe da minha família, longe dos meus amigos, e ter um futuro incerto. Sim. Pô, eu vou garantir aqui o meu, pô, eu me viro aqui, trabalho, batalho... Pô, a gente tem que bater palma pra essa galera que vive desse jeito. É. Mas é...
0: Não é comum, não é legal. Comum, não não é, é, legal. é
1: comum e não é, não é, não é, o, não é o, o certo,
0: né? Sim, exatamente. Qual que era outra pergunta que eu tinha feito?
2: Não, acho que eu já Ah, eu já responder do... as duas. De é, então, né? é, é, é incentivo mesmo. ao esporte, é. se dá pra ver de esporte no Brasil é, e, acho. mano, cobrar mais e, e fazer é, projetos de captação de atleta é, em quebrada. Exatamente. Principalmente escola, é, é, do
0: centro do, do, cultural. É. Exato, projetos que, tipo, façam polos do, do handball, né? Hein? A gente pode, é pode começar a pensar, trazer aí uns atletas, trazer investidores. Porque a gente tem gente boa pra caramba, velho, é só fazer, mano.
2: Material humano é o que não, não falta no é, Brasil, mesmo, mano, é só lapidar esses talentos.
1: É isso mesmo, acho que se a gente souber trabalhar isso da melhor maneira, fazer com que com que o, um, um trabalho realmente bem feito, claro, você não vai poder faltar, pô, a gente vai jogar campeonato adulto já, você vê, mano, a galera chegando de Kombi, sem marmitex, às vezes.
0: Nossa senhora.
1: Cara, com que assim. jeito que o cara vai jogar um jogo de uma hora de batalha com no, vazia. a gente, o time de Taubaté, todo mundo inteiro, com um lanchinho pré-jogo, nu, da Nutri, coisa bonitinha lá pra Cara, é muito difícil, é você difícil competir contra a gente nesse nível. Então, se a gente tá falando de um esporte que. do, do principal campeonato adulto do, do, do estado ou da Liga, ou na, na, na Liga Nacional, que é assim, você imagina a categoria de base no, E a gente tá falando só do handball. Pô, pega atletismo. Natação, sei lá, cara, tem tanto esporte e tal, tá, tá, tem tanto esporte olímpico. O que essa galera deve sofrer para, cara, simplesmente treinar, tentar fazer o que gosta? E, pô, você não consegue, porque é. É, é aquilo que a gente falou antes, você tem que escolher o que você quer dar a vida, você quer, é, puta, tentar uma loucura ou, ou viver. Então, é, é muito difícil, Eu acho que a estrutura do esporte aqui no Brasil tem que mudar... A gente pode pensar num começo com prefeituras ajudando, mas acho que a gente tem que tentar, tentar olhar uma, uma ideia com, com um pouco de, de, de investimento de fora. Claro, as prefeituras são muito importantes, porque eu acho que o primeiro passo vem, vem dali, o investimento na, que começa nem sempre em esporte, a gente fala muito do lazer, que né? é muito, muito, muito junto esporte com lazer, e, mas começa ali, cara. E aí depois você tentar migrar para essa, essa coisa de equipes que foram... Um, eu tive a sorte de fazer esse trajeto bonitinho. Uhum. Mas, quem dá, cara, no handball, por exemplo, já é, é difícil. Você pega o, o, o esporte olímpico como um todo, é impossível, cara. É, é, não, é, não é impossível, né? É quase impossível, né? Porque tem uns loucos que conseguem. Mas é. Qual o percentual desses loucos? É muito difícil, cara. É, é. muito difícil. A situação muito complicada, eu fico chateado, pô, a gente vai a Toca agora com a maior delegação da história, porque a gente tem realmente a galera que acredita, Sim. mas pô, dessa galera que acreditou e batalhou para chegar lá, era pra gente estar tá com muito mais gente, era muito. pra gente tá, estar e, com gente com real chance de brigar para medalha, a gente tem talento, mas essa questão da falta de investimento de você tratar realmente o esporte da maneira correta, faz uma falta absurda.
0: É. Bom, irmão, queria te agradecer que pelo é papo, é, obrigado por ter colado aí, mano, de verdade. E para a gente finalizar, queria que você falasse duas referências que você tem, uma dentro do esporte e uma na sua vida, que você leva com você.
1: Dentro do esporte? Vamos lá, hum. eu gosto muito de dois caras dentro do esporte que não tá, não tem como eleger um, uh, que eu consegui acompanhar um pouco mais, eu gosto muito do Bolt e do Phelps, acho que são dois caras que mostraram uh, o trabalho duro e a questão de mentalidade, como as coisas são feitas, o Felps não tem nem o que falar do cara, o cara pô, acabava a Olimpíada, passava um ano ah, eu pego com um, um maconha, não sei o que vai ser preso, ficar seis meses o cara voltar puta, não vai pra próxima Destruía. Olimpíada não vai pra próxima Olimpíada, não vai pra próxima Olimpíada chegava lá, ele ia pra Olimpíada, ganhava, ganhava 12 medalhas e aí e você ia mano aí passava a Olimpíada ele ah, de novo preso e puta, vai pra julgamento, é, firmeza, passava ali ficar seis meses e depois voltava cabeça, de cabeça, 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 e mano você tentar pegar um cara com essa mentalidade de... de não, tem, Descedor, não tem comparação né? não tem comparação, acho que aquilo que ele fez na Olimpíada de Pequim foi Pequim que, foi? É, foi Pequim que ele quebrou o recorde foi, que, foi, que ele Pequim. conseguiu Pequim. 8 de 8, nos 8 ouros é. cara
0: ele ganhou todas as provas todas da natação, cara, ele zerou a natação é, é, é loucura, é loucura pensar natação. nisso inclusive loucura. o revezamento, né? que não é só é. ele loucura você
1: loucura pensar nisso, então é acho que a mentalidade desse cara e o Bolt que foi tricampeão olímpico nos 100 metros, assim né Bem, é, pegar o que ele fez. 2016 Opa. ele ainda tava um pouco mais velho, sofrendo um pouco mais, mas 2008, 2012, cara, sobrando, sobrando. A galera fala, ah, o Bold não larga bem. Tá bom, ele não larga bem. Ele, ele ganha. ganha <risos> né? Pô, não, não precisa largar bem, mano. Não importa. A galera fala, pô, tá, o, o, uma, uma parada que eu gosto muito hoje, vem do basquete, pô. Qual time que vai começar o jogo? Cara, o time que começa o jogo não importa tanto assim, não. não importa o time que vai terminar e vai ganhar a partida ali, é, velho. É, acho que os cinco iniciais, claro, são importantes, mas, pô, no handbol é a mesma coisa, os sete iniciais são são. Mas quem vai terminar o jogo ali na hora que o jogo tiver empatado? Uma bola para outro time, uma bola para a. Na, de na hora em de decidir. Quem você decidi. confia para resolver? Eu acho que isso é, é, é muito mais válido. Então se você tentar olhar aquilo ali, pô, é, é, esse é o Bolt. Ah, não larga bem, não é. Pô, se ele largasse o recorde, era... cara, ele não precisa largar bem. Ele é recordista mundial nos 100 metros, correndo Voltou desse jeito. Voltou com gente.
2: três ouros. Pronto.
1: Então acho que são dois caras que tem que citar. E uma referência fora do esporte é... fica muito 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 clichê, mas eu acho que não tem como não falar dos meus pais. São caras que, que se não tivesse aqui, se não tivessem feito o que eles fizeram, me dando o apoio que eles me deram, uh, eu não estaria aqui. Então, pô, se eu for para os meus filhos, 10% do que eles foram para mim, vai ser vai ser bem 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 demais para mim já. Eu já vou ter cumprido a minha missão, porque eles me apoiaram da maneira que, que tinha que Apoiar, fala, cara, você quer jogar handball? você quer ser louco mesmo, você quer ser um dos loucos, vai lá, cara. meu irmão, puta meu irmão, no hora que não quis mais handball, quer estudar, firmeza velho, vai estudar. acho que apoiar o filho da mãe, independente do que ele for fazer, pô, tem tem tanto momento de de bronca eles dão, mas cara, independente é para sempre a gente crescer e, e, e saber que que, que dependendo do que eu for fazer na minha vida, eles sempre voltar lá Pra, pra, pra... Puta, não tem um sentimento mais gostoso do que você ganhar um jogo, se você olhar a arquibancada e ver que eles estão lá. É. Pô, meus pais saíam todo final de semana de São Bernardo para Taubaté num domingo só pra assistir Taubaté e São Carlos, que era um jogo que a gente ganhava de 30 gols. Hum. Então, acho que não tem como definir isso, cara. Era Sim. impressionante. Eles saíam felizes, voltavam felizes, gastavam gasolina, ia comer e estavam felizes porque eles estavam indo me assistir. Cara, isso pra mim me marca muito. Acho Verdade. que... Não tem como não não falar deles. Eu poderia citar vários caras, mas eu acho que eu tenho que ficar no clichê mesmo, porque eles foram muito importantes para mim e eu espero conseguir ser, ser pessoas iguais a eles.
0: Bom, foda. gratidão. Muito foda essa entrevista, sua, sua fala aqui com a gente. pelo Obrigado pelo bate-papo novamente. Muito boa sorte aí é, no bal ali é, no Leon, né? o é, nome é do Leon. time. É, espero que pô, você consiga todos os seus objetivos, você é um cara merecedor. E, mano, vamos estar tá torcendo muito por você aqui, velho, pode ter certeza.
1: Show. Obrigado, eu tenho que agradecer vocês pela participação, gosto muito desse, desse tipo de papo, tenho lá o meu podcast. Mas podcast, né? Ah, a gente está dando uma largada agora podcast, porque minha, 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 minha dupla lá, ele está... Problema de trabalho, né? A gente não, não, não meter essa loucura que vocês fizeram, cara. É, <risos> a gente anda é um no... pouquinho louco também. É, é lá <risos> da loucura, e isso eu acho da hora demais: é que, pô, eu tenho os meus planos, eu não ia abrir mão do Handball por causa disso. A gente encontrou claro. um jeito de fazer tudo, o tempo, uh -huh. mas é por conta de ele tá num, num processo diferente. Eu agora que a gente ia voltar, é agora eu que não posso, uhum. então é. Tá bem, bem, bem legal. Então acho que a gente vai voltar, então eu não tenho pressa. Mas é, esse tipo de papo acho que é muito legal, porque a gente consegue trazer muita reflexão para a galera que está em casa, independente do, do, do nosso nicho, né, cara? Acho que pô, é. você conversa, sei lá, às vezes com um atleta, mas às vezes você conversa com um cara que, que, do, do, que trampa em escritório direto. Sim. E, pô, todo mundo tem uma coisa para passar. Eu espero ter conseguido passar alguma coisinha para quem está ouvindo. Pô, passou muita coisa. É, pô, então acho que é só agradecer. a uma troca de, de experiência bem legal aqui. Fico muito feliz de, de vir aqui trocar ideia sempre que precisar. Tamo aí. Tamo aí, irmão. Pô,
2: valeu, mano, por ter colado. E, e aí, como tá o espanhol?
1: Não, pior que. Tá tô, 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 <risos> estou sendo <assistindo> classes. <risos> eu tô, tô fazendo minhas aulas. É, puta, peguei um aplicativo lá legal. Falei, ah, eu acho que é o melhor jeito aqui pra mim. Paguei um precinho legal. Falei, ah, vou fazer isso aí. E. foram Peguei três meses lá, tô, tô me virando, cara. Já dei entrevistas. Puta, a hora que eu tive que entrar numa rádio lá, ao vivo, o cara falou, assim, entra ao vivo. Eu falei, ah, foi, pô, pô, foi desse Despacito? Ah, tá tranquilo Tranquilo, e tranquilo aí, E aí, fui, se foi lá, ah, me viram Eu não tenho, Isso é uma parada que eu, eu, puta, eu não tenho vergonha de errar, se eu errar, cara Desculpa e
0: vamos pra próximo. É, acho é isso, é, acho
1: que é isso, mas eu tô tô, tô tô fazendo minhas aulas e Vou chegar lá, se eu não souber tudo, eu vou aprender É, é isso.
0: isso, mano, <risos> marcha Bom, rapaziada, esse foi mais um estagiário Espero que vocês tenham gostado Não, de, não esqueçam de se inscrever no canal De curtir e compartilhar e é isso aí. Valeu, até a próxima. É nóis. Valeu!